0: 16 Aralık 2021 Perşembe sabahından günaydın İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Demokrasi Meydanı'nda sürpriz bir konuğum var Eskişehir'den geliyor. Yılmaz Büyükerşan hocamızla sohbet edeceğiz. Bunun dışında bugünkü etiketimiz güven nasıl kazanılır? Yeni Bakan ilk toplantılarında hep güven, güven kazanmak üzerine vurgu yapmış ya. Biz de oradan yola çıkarak bir etiket seçtik efendim. Ne derseniz güven nasıl kazanılır? Bir kere bilgili olmamız gerekiyor. İki, istikrarlı, tutarlı olmamız gerekiyor. Rüştümüzü ispat etmemiz gerekiyor. Her zaman ve her koşulda doğruları söylememiz ve doğruları savunmamız gerekiyor. Her gün çeşit çeşit sınavlara girer ve çıkarız. O sınavlardan başarıyla çıkabilirsek işte güven kazanılır. Yani güven kaybı en kolay ama kazanması en zor duygulardan, hislerden birisidir. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir- Amerika'daki FED'in almış olduğu faiz kararı ve bunun piyasalar yansıması. iki. bizim Merkez Bankamızın bugün para politikaları kurulunda alacağı kararlar. Bunları konuşacağız. Bütün bunların ekonomiye, sahaya, çarşıya, pazara, markete, işçiye yansımaları, esnafa, emekliye dahil. Asgari ücret bugünkü temel gündem maddelerimizden birisi. Ve doktorlar, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız sesimizi duyun diyorlar. Onların da sesini duymaya ve duyurmaya gayret edeceğiz ki Çalasat Gazetesi böyle haberler var. Spordan siyasete, ekonomiden magazine kadar, kitaplara kadar hayatın her alanından haberler sizlere aktaracağım. Ve günaydın Türkiye. İki doz aşısını olanların hatırlatma dozu için 6 ay olan süresi dün Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandığı üzere 3 aya indirildi. Yani İki doz aşısını olanlar üç aydan sonra üçüncü doz aşılarını yaptırabilecek. Kızla
1: yayıldığından eminiz. Bunu artık hem Güney Afrika'da hem Avrupa ülkelerinde gördük. Halen 12 yaşın üstünde olup hiç aşı yaptırmamış 14 milyon insanı da Sağlık Bakanlığı ikna edemediği için Türkiye'de toplumsal bağışıklık eşiği açısından ciddi bir sorun yaşanacak gibi görünüyor.
2: Omikron varyantı tehdit ederken Türkiye aşılama oranında hala yetersiz. Sağlık Bakanlığı aşılama oranlarını 18 yaş üstü üzerinden açıklıyor ancak uzmanların istediği nüfusu oranla aşılamanın açıklanması. Halk Sağlığı uzmanı Kayahan Pala aşıda 3. dozun önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz için 3 ay sürenin geçmesi yeterli diyerek omikron tedbirlerini açıkladı. Omikron dünyayı sarmaya devam ederken Türkiye'de vakalar hala 20 bin sınırında, can kayıpları da 2 gün önceye göre artarak 193 kişiye yükseldi. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayahan Palaya göre Omikron varyantıyla tehdit daha da büyüyor. Çok
1: hızla bulaştığını söyleyebiliriz. Benim de çevremdeki gözlemler son özellikle 3 gün içerisinde çok hızla olgu sayısında bir artış olduğu biçiminde. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son 10 gündür hem ölüm sayısında 200'ün altına düşme hem de olgu sayısında 20 bin altına düşme
2: rakamlarını da ben kuşkuyla karşılıyorum. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde omikron üzerinde çalışmaların başladığını duyurmuştu. Bakan Fahrettin Koca omikron tedbirlerini açıkladı. Avrupa'daki yayılma hızına dikkat çeken Koca, Türkiye'de de yakın zamanda omikron rüzgarı esebileceğine dikkat çekti. 3. doz için 3 ay sürenin geçmesi yeterli dedi. Daha önce ister inaktif, ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun. Tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin
3: üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse, Diledikleri aşı türüyle hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.
2: Fahrettin Koca aşı açıklaması yaparken omikron varyantının şu an için endişe verici bir etkisinin olmadığını da ekledi. Profesör Doktor Kayahan Pala omikronun etkilerini konuşmak için henüz erken olduğuna vurgu yaptı. 60'ın üstündeki ülkedeki ilk veriler
1: diğer endişe verici varyantlarla kıyaslandığında hastalığın çok daha hızlı bulaştığını gösteriyor. Öyle ki bazı ülke verileri 2,5-3 günde bir, Olgu sayısının ikiye katlanabileceğine dair bize ilk verileri sunuyor. Hastalığın hafif seyrettiğine ilişkin bulguları genelleştirmek için ben erken olduğunu düşünüyorum. Omikron varyantının etkinliği arttıkça olgu sayısında bir artışla birlikte ölümlerde de bir artış var.
2: Profesör Pala halen aşının ve maske mesafe hijyen kurallarının en önemli silahlar olduğunu altını çizdi. Aşıların tamamlanması için alt ayın beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
1: Risk grupları olmak üzere. İkinci dozdan sonra 6 ayı beklemeden Sağlık Bakanlığı bunlara 3. doz olanağını hemen tanımalı. İki doz mRNA aşısı yaptırmış olanların 3. dozunu yaptırması, iki doz inaktif aşı yaptırmış olanların yani Sinovac aşısından söz
0: ediyorum, mutlaka ek bir doz Biontech aşısı yaptırmaları. Şimdi bu önemli bir uygulama ve önemli bir değişiklik. Sabah biz ekip arkadaşlarımıza konuşuyorduk. Bu gelişmeden sonra zafer biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda olmuştu hemen 3. doz aşısını. Ben Haziran'da 2 doz aşı olmuştum. Haziran'da 2. dozumu yaptırmıştım. Tam sizlerle yaz tatili için vedalaştıktan hemen sonra 21 Haziran'da. Ve hemen bugün gideceğim 3. doz aşımı da olacağım. 6 aylık süreyi bekliyordum. Gerçi 6 ay da dolmak üzereydi zaten ama ben bu vesileyle... Devletimize bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyorum. Uğur Şahin'e, Özlem Türeci'ye teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kolay bir şey değil. Biraz sonra dünya gazetelerinde okuyacağız efendim. Pek çok ülkede aşı bulunamıyor henüz. Yeteri kadar bizim ülkemizde aşımız var. Lütfen zamanı gelen aşısını olsun diyelim. Nuray Ünkesen, günaydın. Karanlıkta işe gidiyoruz, geliyoruz. Gün yüzü görmüyoruz. Bu saatleri bir türlü ayarlamadılar işte. Bu kötü. İşte bak savaş hemen gösterdi. Dışarıda saatler 8.07'ye doğru giderken karanlık bir hava var. Saatleri ayarlasalar, kış saatine dönsek saatler şu anda 7.06 olacak ve şu gördüğünüz manzara normal olacak. Dünya ile de uyumlu olacak. Ama saatleri bir türlü kış saatine göre ayarlamadıkları için saat 8'de bile ortalık kap karanlık oluyor ve sokak aydınlanmaları devam ediyor. Bakın. Normalde 8'de sokak Lambası mı yanması gerekir? Ama bu konuyu bir türlü düzene sokmadılar efendim. Bunu da anlamak mümkün değil. Güven nasıl kazanılır dedik bu özel sabahta. Günaydın. Her şeyden ve herkesten önce sağlık dileklerinde bulunuyor ve manşetlere geçiyorum. Gazeteleri beraber okuyacağız. Günün köşe yazılarında mesela Uğur Dündar ne yazdı? Sizlere özet sunacağım biraz sonra. Dünya asgari ücret 300 doların altında kalıyor. İşte bakın bu. Eskiden biz Çin'i böyle düşünürdük. Ya derdik ki Çin'de işçiler çok ucuza çalışıyor, 300 dolar falan alıyorlar derdik. Bakın Türkiye'de neredeyse ortalama çalışan gelirinin eşitlendiği asgari ücretin seviyesi uzun yıllar sonra ilk kez bu sınırın altına iniyor. Peki, hani var ya bir laf, herkes gider Mersin'e. Bizimkiler gider tersine diye bir laf var ya. ya. Bu arada Mersin demişken, dün akşam Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'daydı. Bir grup meslektaşımla birlikte, Vahap Seçer'le birlikte olduk. Sizlere bolca selamları var. Sorular sorduk, notlar aldık. Vahap Seçer'den anlatacağım. Ama bakın, biraz sonra gazeteleri okuyacağız da. Şurada. Şimdi bakın, bu işler nasıl oluyor? FED, yani Amerika'nın Merkez Bankası. Beklentiler vardı, tartışmalar vardı. Ama dün... Bu defa faizleri artırmadı, pas geçti ama ne yapıyor biliyor musunuz? Ya bu işler böyle yapılır. Diyor ki biz şimdi pas geçtik, artırmadık, azaltmadık ama 2022'de 3 kez faizleri artıracağız. Bak şimdiden açıklıyor, 2022'de 3 kez faizleri artıracağız. Çünkü diyor enflasyon var, enflasyonu baskılamamız gerekiyor. Bitmedi. Modern dünyada şeffaflığın işlediği ülkelerde bu sistem şöyle çalışıyor. 2022'de diyor ya 3 kez faiz artıracağım diye. 2023'te de 3 kez faizi artıracağım enflasyonu baskı altına almak için diyor. Bizde nasıl? Bizde. Mesela bugün biz para politikaları kurulunda dün akşam Tayik yemeği vardı. Türk Amerikan İş Konsolosluğu yemeği. Orada ekonomi dünyasından da isimler vardı. Herkes birbirine soruyordu. Bakın bugün toplantı var, toplantıda nasıl bir karar alınacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Adeta papatya falı çekiyoruz, faizler artacak mı, azalacak mı, artacak mı, azalacak mı diye. Ama Amerikalılar 2022'de ve 2023'te faizlerin ne kadar artacaklarını, daha doğrusu kaç kere artacaklarını şimdiden anons ediyorlar. Belki de öğrenmemiz gereken bir şeyler var. Piyasalar gözünü
3: kulağını Amerika Merkez Bankası'na çevirdi FED'in kararını bekledi. FED sürpriz yapmadı faizi değiştirmedi. Varlık alımları tamamlanmadan faizin artırılmayacağını belirtti. <Gülüyor> Tüm dünyada piyasalar doların seyrini etkileyecek kararı bekliyordu. FED faiz artırıp doların değerini güçlendirecek mi yoksa yine faiz kararını pas mı geçecek beklentisi vardı. Ve kritik karar Türkiye saatiyle gece 10'da açıklandı. FED üyeleri oy birliğiyle faiz kararını pas geçti. Politika faizini değiştirmedi. %0 ile %0,25 arasında sabit bıraktı. FED 2021'in son toplantısında faiz artırmadı ancak 2022 ve 2023'te üçer kez faiz artışı yapılacağını öngördü. Enflasyon tahminlerini de arttırdı. Karar
0: sonrası altın fiyatlarında dalgalanma yaşandı. Altının ons fiyatı yükseldi. Üstelik biraz sonra sizlere bir takım paylaşımlar göstereceğim. FED Başkanı çıkıyor, diyor ki faiz politikası ile ilgili kararların terçilerini anlatıyor. Anlatırken gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. İşte böyle olması gerekir. Çıkacak bizi yönetenler, diyecekler ki şöyle şöyle gerekçelerle bu kararları alıyoruz. Karşısında da özgür düşünen, bağımsız ruhlu gazeteciler var. Halkın haber alma hakkına saygı duyan. Kamu yayıncılığı yapan, özel veya devlet fark etmez kamu yayıncılığı diye bir kavram var. Halk için çalışır. Onlar soru sorarlar. Bizde böyle değil. Bir karar neden alınıyor, nasıl alınıyor? O kararın arka planda hangi rasyonalite, yani akılcılık var mı yok mu? Bu ve benzeri türden soruları yanıtlıyorlar. Bizde, bizde böyle mi ya? Diyelim ve evrensele geçelim. Dün sizlere demiştik ki, bu sabahki etiketimizi sağlık çalışanları için aldık. Emeğimiz geleceğimiz için demiştik. Hatırlayacaksınız. Dün Türkiye'nin dört bir tarafında seslerini duyurmaya gayret ettiler. Biz de onların yanındayız. Sağlıkçı laf değil, hak istiyor. Çöken sağlık sisteminin hem halka hem de sağlıkçıları perişan ettiğine dikkat çeken sağlık emekçilere yurt genelinde iş bırakarak itidar uyardı. Vaat değil, hak istiyoruz dedi. Bir de tabii... Şimdi yeni bakanın başarılı olmasını istiyor musunuz? İstiyoruz değil mi? Ülkemiz için ben de istiyorum. Zaten daha seçilmeden önce seçildikten sonra da başarılar deledim kendisine. Sizlerin şahitliğinde. Ama bir yerde yanlış yapıyor bizimkiler. Şimdi mesela bakan oldu ya. Ya bakanın kardeşinin, çoluğunun, çocuğunun, karısının susması gerekir. Bu bir belki de fedakarlıktır değil mi? Bizde böyle işlemiyor sistem. Bakın pencereden kardeş Nebati'nin kafası karışık. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin iş insanı kardeşi Seydullah Nebati Merkez Bankası'nın faiz yaklaşımını yorumladı. Kardeş Nebati'nin de bütün piyasa gibi kafasının karışık olduğu görüldü. Seydullah Nebati Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklemediğini söyledi. Bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır dedi. Kısa vadede işlerin zor olacağını vurgulayan Seydullah Nebati, yeni modeli yeni yeni tanıdıklarını söyledi. Hükümeti güvendiğinin altını çizdi. Diyecek fazla bir şey bulamıyorum ama iyimser olmamız lazım dedi. Şimdi efendim bakın bu sözler olmaz. Bulunberge konuşmuş. Hatta dün akşam Tayik'in yeni yıl değerlendirme toplantısında ben de Bulunberg'ten bir meslektaşımızla konuştum. Ona da sordum. Onun tahminini aldım. Bakalım tutacak mı tutmayacak mı? Ama bir yakınımız bakan plan olunca... Bir yakınımız bakan olursa onun bütün aile efradının susması ve geri planda kalması gerekir.
4: Bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır. Ve büyük olasılıkla çünkü küçük bir aralığımız kalmıştı demişti. Büyük olasılıkla ondan sonra da artık artışları kesecektir. Ondan sonra da bir toparlanma olacaktır. Her harikarda bu faiz, bu belirsizlik ortadan kalktı an yani isterse bir puan indirsin, isterse pas geçsin. Çünkü zaten her arkadaş şu anda 6-7 puan enflasyon altında bir şeyle ilerliyoruz, e, real faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi biliyorsunuz sadece kısa vadeli faizlerde iniş var. Yani bankaya gittiğiniz zaman faizler inmedi. 16-17'ler civarında rotatifler ama bir yıllık vade istediğiniz zaman 22-23'ten aşağı alma olasılığınız yok. Dolayısıyla bunların da normalleşebilmesi için bir geçiş dönemi gerekiyor. Zannedersem yarından itibaren o ya da bu şekilde bir geçiş dönemine giriyoruz. Bir rahatlama dönemi gelebilir.
0: Kesinlikle doğru değil efendim. Olmaz. İşte bunu da bu sabah konuşmamız gerekiyor ama önce hava durumu.
5: Yağış batıda beklendiği gibi en yükseklerden kara dönüşmeye başladığı, her kış olduğu gibi karakteristik noktalardan kara geldi. İlerleyen günlerde kar yağışı yoğun olmasa da daha geniş bir kitlede etkisini gösterecek. Sağnak yağmur da etkiliydi, yer yer mağdur etti. Adana'da aşırı yağışı kaldıramayan 40 yıllık ağaç, müstakil bir evin üzerine devrilince evde çökmeler meydana geldi. Ev sahipleri böyle olacağı belliydi diyerek isyan etti. Altında kalır
6: çorum çocuğuma zarar gelecek dedim ben. Ama dinlemediler. Geldiler postanın en içine kadar gittiler. Onların hepsi önüme çıktığı gelen kesenler biz kesemek biz yapamam.
5: Antalya'da deniz üzerinde geniş çaplı bir hortum oluştu. Manavgat açıklarında kilometrelerce uzaktan dahi büyüklüğü korkutan hortum neyse ki karaya yaklaşmadı. Karadaysa deniz seviyesinde dolu, yükseklerde kar vardı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışıyla kepes hatrı sayılır kalınlıkta bir beyaz örtüyle örtüldü. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolundaysa kar yağışı beyaz örtü oluşturdu. Alaca Belmeği'nde 15 cm'ye kadar çıktı kar kalınlığı. Trakya'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı en yüksek ve kuzey kesimlerde kendini gösterdi. Kırklareli'de Bulgaristan sınırına yakın köylerde beyaz örtü oluşunca kar topu oynamak isteyenler sınıra koştu. Kütahya'nın Domani ilçesinde kar vardı. Kocayayla geçidinde kar küreme çalışmasına ihtiyaç duyulacak kadar kar yağdı. Eskişehir Bozdağ'da bazı köylerin yolları kapanma noktasına geldi. Günlük pratikleri zorlaştırdığı ölçüde güzel manzaralar da ortaya çıktı karla birlikte. Kayak sezonu da pek çok merkezde açıldı. Uludağ'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Bu yıl yoğunlukla Rusya, Ukrayna, Polonya ve Moldova'lı turistlerin gelmesi bekleniyor Uludağ'a. Kartepe'de ise son iki günde 40 santimetre kar yağdı. Herkesin beklentisi bereketli bir sezon. İstanbul'da kar yağıp yağmayacağı merakla beklenirken gece saatlerinde Silivri'de soğuk hava yağmur tanelerini dondurunca kara benzer bir yağış kaydetti kameralar. İstanbul'da karla karışık yağmur ihtimali yok değil aslında. Merkeze uzak ve yüksek noktalarda bu ihtimal daha yüksek. Havanın daha da soğuması beklenen hafta sonunda özellikle pazarı pazartesiye bağlayan gece termometreler karla karışık yağmur ve kar yağışı arasındaki sınırda seyredecek. İstanbul'da özellikle pazar gece yüksek ve merkeze uzak kesimlerde karla karışık yağmur yer yer kara dönüşebilir, beyaz örtü oluşturabilir.
0: Şimdi Murat Bey diyor ki, neden konuşmasın ki diyor, o da bir iş adamı diyor, onun da söz söyleme hakkı yok mu? Şimdi bir kere iş adamı demiyoruz, iş insanı diyoruz da, güzel kardeşim, arkadaşın abisi veya kardeşi bakan olmuş ve Maliye Bakanı. Hazine Bakanı çok kritik bir görevde. Ayrıca bugün bir kritik karar verecekler. Faizleri sabit mi tutalım, indirelim mi? Bu verecekleri karar hepimizin hayatını, geleceğini etkileyecek. O nedenle bakanın ailesinden birinin bu kadar kritik bir konuda bir gün evvel böyle bir açıklama yapması olmaz. Her şeyden evvel devlet ciddiyetine yakışmaz. Ciddi devlet geleneği olan ülkelerde bizimki ciddi devlet geleneğine sahip bir devlettir. Olmaz böyle şeyleri görmeyiz. Olmaz. Aileler konuşmayacak, susacak. Biz demez miyiz ki işte rahmetli Özal'ın da başı çok yandı aileden. Erdoğan ailesi de çok eleştiriliyor ya zaman zaman. Aileler böyle bir fedakarlık yapacaklar efem, Susacaklar. Yapacak bir şey yok. Bu bir bedel. Sözcü. Yeni ekonomi modeli işte böyle bir şey. Faiz nerede? Suya düştü. Dolar nerede? daha çıktı. Lira nerede? Yandı bitti, pul oldu. ABD Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Bugün gözler bizim Merkez Bankası'nın faiz kararında inecek mi çıkacak mı? %15'te sabit mi kalacak diyor efendim. Sözcüden bir detay daha. Size ne yaparlar bugün? Benim de bir tahminim var. Hatta dün akşamki iş insanları toplantısında da konuştuk. Herkese fikrini de sordum tahminini. Hatta Bulunberg'den de bir taşıma sordum. Ne diyorsunuz dedim sizce. O dedi ki bizim aldığımız sinyallere göre şöyle şöyle olacak dedi ama o tahminleri burada söylemem doğru olmaz efendim. O nedenle izleyip göreceğiz. Ülkede giderek artan yokluk ve yoksulluk var diyor. Ruhat Mengi biliyorsunuz bir süre önce Sözcü'de röportajlarına başlamıştı. Ses getiren isimlerle röportajlar yapıyor Ruat Mengi. Bu kez CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile görüşmüş ve işte manşetten bir satır. Milletin kuru ekmeğine göz koyan bir iktidar var. Bu düzen böyle gitmez. Türkiye'de giderek artan derin bir yokluk ve yoksulluk yaşanıyor. Biz AKP gibi yoksulluğu yöneten olmayacağız, yok edeceğiz diyor efendim. Peki hazır meclisten, siyasetten söz açmışken mecliste yaşanan bir tartışmaya da şimdi hep beraber yakından bakalım.
6: Bu bütçe ahlı bütçe. Gübreyi alamayan çiftçinin ahı var.
7: Türkiye Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp çete üyesi gibi şunun ahı var. Bunun ahı var. Portakal orada kal. Ben bir dakika bir dakika Sayın
1: Cumhurbaşkanım bir dakika. Sayın milletvekilleri. Ne yapıyorsunuz
8: siz ya? Hiç kimseye hakaret ettiğim yok benim. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerinin finaline çete kavgası damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen görüşmelere katılan yardımcısı Fuat Oktay, çete üyesi gibi diyerek isim vermeden CHP Milletvekili Burcu Köksal'ı hedef alınca tansiyon yükseldi.
7: Türkiye Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp çete üyesi gibi şunun ahı var diye hatibin nefret dilinin aksine milletimizin duası, desteği ve hüsnü kabulü var.
6: Bebeğine bez alamayan neyi? Sıkıntısını dile getirmek ne zamandan beri çete üyeliği oldu?
0: Bu bütçede beşli çete ödenek var. O müteahhitlere beşli çete diyoruz. Size
7: çete diyen yok. Çete konusuna gelince geneli ifade ederek ve bilinçli olarak da gibi ifadesini de kullandım.
6: Daha düne kadar FETÖ'yle etle tırnak gibi olan kimdi? Terörist başı APO'yla masaya oturan kimdi?
8: Tartışma atanmış seçilmiş polemiğini de alevlendirdi. CHP grubu Fuat Oktay'ın haddini açtığını söylerken özür dilemesini ve ifadelerini düzeltmesini istedi. Tepkiler Oktay'ın konuşması mı oyunca sürdü. Kullanılan ifadelere
7: cevap veriyorum. Burcu
8: Hanım bir dakika.
6: Siz buraya Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesini savunmaya mı geldiniz? Yoksa kamuda ballı ihaleler verip garanti ödemeleriyle zenginleştirdiğiniz müteahhitlerin bütçesini mi savunmaya geldiniz? Benden çete üyeliği de çıkmaz. Çetelerle işim de olmaz. Burada
1: herhangi birisinin veya herhangi bir yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni küçük düşürmeye, herhangi bir milletvekili rencide etmesine müsaade etmemiz mümkün değil. Konumu ne olursa olsun.
8: Meclis Başkan vekili Celal Adan'ın da uyarısıyla Fuat Oktay belirli bir ismi kastetmedim diyerek sözlerinden geri adım attı.
6: Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Sele sizden hiç korkmuyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun.
7: Herhangi bir şahsa çete üyesi dediğim söz konusu değildir. Fuat Oktay'ın İyi Parti'den söz
8: ederken İP ifadesini kullanması da ayrı bir gerginli konusu oldu. İyi Parti'den İP'e karşı Fuat Oktay'ın kısaltması FO cevabı geldi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İP'in
5: Sayın o. F.O. Fo hani Sayın Fo Evet siz de dinleyin lütfen
0: <gülüyor> Sayın, sayın F.O. diyor sana acaba ne dedim anlaşıldı mı diye de Birazcık kısaltmanın nereden geldiğini söylüyor efem. Meclis Başkanlığı görevinde bulundu Dünkü oturumda Celal Adamla ilgili Ahmet Hakan'ın bir teşbiti var Onu sizlerle paylaşacağım Lakin önce Uğur Dündar bakın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Candaş Tolga ışığın sorularını yanıtlarken yapmış olduğu açıklamalara ilişkin bir değerlendirmesi var. Meslek Büyüğüm Uğur Dündar'ın. Bu yazıyı sizlere özetleyeceğim ama önce sen sizlere sormak isterim. Sizce olacak mı? Ben öteden beri şunu söylüyorum. Dört adayımız var. Bir taraftan bir adayımız Cumhur İttifakı'nın Sayın Erdoğan. Bir taraftan Millet İttifakı'nın dört adayı var. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu yavaş. Bu dördünden birini göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Ordu'nun yazısındaki paragrafı sizlerle paylaşacağım. Önce Ahmet Hakan bugün meclisi en güzel yöneten başkan Celal Adan diyor. Kesinlikle katılıyorum kendisine. Adaletten benim sapmadı, tatlı sert üslubuyla sıcak bir iletişim kurdu. Kardeşim türü hitaplarla kavgaları durdurdu. Anlayışlı tavırlarıyla bütün partileri etkiledi. Hele en son Diyanet bütçesi görüşülürken diyor, Aleviler konusunda Alevi'yi Sünni'ye, Sünni'yi Alevi'ye düşman eden bizden değildir. Alevi'nin hakkını inkar eden de bizden değildir. Sünni'nin hakkını da inkar eden bizden değildir diyerek şahane bir yaklaşım sergiledi. Meclis Başkanı vekiller arasında Celal Adan'ın, Pırıl pırıl parlaması bundandır. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum doğrusu. Ahmet Hakan'la efendim. Geçelim bir sonraki gazeteye. Tabii dün akşam TAIK toplantısında TAIK'in yeni yıl değerlendirmesinde bakanın o ilk toplantısına katılanlar vardı. Mesela Arzuan Doğan Yalçın da da vardı iş insanı. O da dedi ki, "Sayın Bakan dedi güven vermeye çok gayret etti. Özellikle hukuk hukukun üstünlüğü Dünya ile Türkiye'nin yakınlaşması, Avrupa ile normalleşme gibi kavramlardan bahsetmesi bizleri çok etkiledi dedi. Ve yönetim sistemimizin, ekonomi modelimizin dünyadan koparılmayacağının altını çizmiş bakan. Bunlar önemli. Ama hükümeti destekten gazeteler böyle düşünüyor mu acaba? İşte bir tane örnek. Yüksek alım satımlar döviz bürosundan değil bankadan yapılsın. Döviz için limit getirilsin. Dövizde kayıt dışı alım satımlar piyasayı belirsizleştirip spekülasyona sürüklüyor. Türk Ticaret Kanunu'ndaki 7 bin liranın üzerindeki işlemlerin bankalar üzerinden yapılması zorunluluğu, döviz üzerinden belirlenecek bir limitle kayıt dışı döviz piyasası için de geçerli olmalı. Döviz alım satımı da 2016'da yapılan düzenlemeye dahil edilmeli diyor efendim. Yani biraz daha sıkılaştırma istiyorlar. Oysa Türkiye'nin yaşadığımız bu çalkantılı dönemde hiç kimsenin aklına bir soru işareti getirmeyecek yönetim modelleri bilhassa da ekonomi konusunda uygulaması gerekiyor. Öyle değil mi efendim? Bir de dün doktorlar eylem yaptı. Çalar saat hazır mı arkadaşlar? Sabah evet. Çalar saat gazetesinden bahsetmek istiyorum. Bütün ülkemizin illerinden ilçelerinden fotoğraflar derleyip toparladık. Genç meslektaşım Orkun Özgül çizdi sizler için. Söyleyecek sözümüz var, değiştirecek gücümüz var. Bugünkü manşet böyle. İstanbul'dan Antalya'ya, Ankara'dan Eskişehir'e, Isparta'ya, Bursa, İzmir, Edirne, Trabzon'dan Tekirdağ'a, Kars'a, Tunceli'den Çanakkale'ye, Mardin'e kadar. Türkiye'mizin dört bir tarafındaki sağlık çalışanları, doktorlar diyorlar ki, biz çok çalışıyoruz bizim Çalışmaktan kaynaklanan gücümüz var, söyleyecek sözümüz var, bizim değiştirecek gücümüz var diyorlar. Peki ama bizim doktorlarımız neden istifa edip yurt dışına gitmeye çalışsınlar? Bizim genç genç pırıl pırıl akademisyenlerimiz, doktorlarımız, bizim çocuklarımız neden geleceği başka ülkelerde arasınlar? Neden?
9: sebebi var. Bunlardan ilki de bir hekim olarak çalışma koşullarıydı Türkiye'deki.
0: Biz bir ara bütün
10: şırnak ilinde sadece 3 genel cerrah olarak çalıştık. Yani politiklinikte günlük 80-90 hasta görmek zorundasınız ve o gün ameliyatlarınız da olabiliyor. Gece e, acile hasta geldiğinde gidip acile bakıyorsunuz günde 9-10 ameliyat yapabiliyorsunuz bazen. Bu hakikaten yani bir genel cerrah için e, yani çok yüksek bir sayı.
5: Türkiye'de çalışma koşulları çok daha ağır. Verdikleri üstün çaba aynı ölçüde takdirde edilmiyor. Genç hekimler her yıl artan sayılarla Türkiye'yi terk ediyor. BBC Türkçe ekibi İngiltere'ye göç eden 4 hekimle bir belgesel hazırladı. Mesleğine İngiltere'de devam eden Türk hekimler göç etmelerinin acı ama gerçek nedenlerini dillendirdi.
9: İstanbul Odası'na hoş geldiniz. Hekimseniz reşidete
1: uğradıysanız 9'lu tuş
5: sayınız. Özellikle genç çekimler kendileri için bir gelecek
8: göremiyorlar Türkiye'de. Dolayısıyla bundan 10 yıl önce 1 yıl içinde 59 Ekim iyi belgesi için başvururken 2021 yılı içinde 1246'ya ulaşmış 11 ayda iyi belgesi başvurusu yapan ekim sayısı.
5: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yurt dışında çalışmak isteyen hekimlerin alması zorunlu olan iyi hal belgesine gelen başvuruların katlanarak arttığını ortaya koydu. Göç eden hekimler ise koşulları kıyasladı.
10: Ayda maksimum 5 tane gece nöbeti tutulabiliyor burada. Nöbetin süresi 20 saat.
5: Burada
9: maksimum 12,5 saat nöbet tutuyoruz. Çünkü bana şunu demişlerdi, duygum olana gitmek zorundasın. Çünkü eğer molanı almazsan ya da işte suyunu içmezsen, yemeğini yemezsen doğru karar veremezsin ve bu e, hastalar için de iyi
10: olmaz. Ben bir nöbet sonrası bir ameliyata kalmak istemiştim. Şefim yani dedi ki kesinlikle kalamazsın. Eğer o ameliyatta bir şey ters giderse bu ameliyat hekiminin içerisinde bir tane nöbet artisti, bir tane hekim kalıyor. Ve hani bu hem sizin için insani değil hem hasta için bu durum insani değil.
5: İnsani koşullar hem hasta hem de doktor için gözetiliyor. Göç eden hekimler hastane ekipmanlarının son model olduğunu, köydeki hastanenin de şehirdekiyle eşit koşullarda hizmet verebildiğini aktarıyor. Tabii İngiltere'nin sağlık sisteminde de aksamalar yok değil.
10: Türkiye'de sistemin yükünün büyük çoğunluğu doktorların üzerinde, İngiltere'de ise bu daha çok sistemin üzerinde.
8: İngiltere'deki sağlık sistemi aynı Türkiye'deki eski SSK'ya benzer. Dolayısıyla bekleme süreleri çok uzundur. İkisinin de tam olarak ideal olduğunu söylemek mümkün değil.
6: Ne
5: İngiltere'nin sağlık sistemi mükemmel ne de göç koşulları kolay. Ancak hekimler yine
2: olsa yine yaparım diyor. Çok güzel şartlar var, çok rahatız, çok mutluyuz, mükemmel her şey. İşte burası da bizi zaten bekliyordu gibi bir şey yok tabii ki de. Burada zorluklar var yani. ama e, yine olsa yine aynı kararı verip yine aynı zorlukları çekerek yine bu hayatı yaşamaya çalışırız. Çünkü avantajları çok daha fazla.
0: Şimdi dün fizik tedavideydim. Bir arkadaşım fizyoterapist dedi ki, böyle memleketi de konuşuyoruz bir taraftan. Benim eşim dedi doktor. Biz dedi yurt dışına gitmeyi düşünüyorduk ama dedi eşim çok idealist dedi kalmak istiyor. Oysa dedi onun bütün sınıf arkadaşları gittiler. Almanya'ya gittiler, Belçika'ya gittiler, Kuzey ülkelerine gittiler dedi. Orada laf lafa açtı. Dedi ki Türker Kılıç diye bir hocamız var bilir misiniz dünya çapında bilim insanı. Bilmez miyim dedim. Enver Rücel hocam beni tanıştırmıştı zamanında. Çok emek harcadı. Gel hocam biraz memlekete gel demişti de Türker Kılıç hocam gelmişti. Dünkü arkadaşım dedi ki benim eşim de dahil. Çok parlak asistanlar buldu Türker Hoca Türkiye'ye geldiği zaman. Sadece doktor değil bilim insanı olmalısınız dedi. En parlak çocukları, asistanları almış. Fakat onların büyük bir bölümü son birkaç yıl içinde yeniden yurt dışına gitmişler. Hatta Türker Hoca'nın morali çok bozulmuştu dedi. Yeniden tekrar moral buldu, yeni gençler buldu ama dedi. İşte bakın bunu konuşmamız gerekiyor. Doktorlarımız, en parlak mühendislerimiz, beyinlerimiz... Yıllarca emek harcadığımız, masraf yaptığımız, bu ülkenin imkanlarıyla okuttuğumuz çocuklarımız başka ülkelere gitmek zorunda kalmasınlar. Kuracakları hayatı, hayal ettikleri geleceği burada denesinler ve başarsınlar. Bizi yönetenler bunu düşünmelidir. Bundan daha büyük, daha elzem bir beka sorunu yoktur. Yoktur. Gazetelere geçelim. En son Yeni Şafak gazetesinde kalmıştık. Yeni Şafak'tan hemen sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bir önceki bakanla ilgili çarpıcı bir kulis haberi var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Lütfü Elvan, acaba babacan ekibine mi katılacak? Çünkü piyasalıların tanıdığı, güvendiği bir isim Lütfü Elvan. Acaba o da AK Parti gemisini terk mi edecek? Bu konuda Selda Güneysun'un çarpıcı bir manşeti var Cumhuriyet'te. Bu arada Aykut Küçükkaya ile Cumhuriyet Gazetesi'nin yolları ayrıldı. Gazetenin şimdi genel yayın yönetmenliğini Arif Kızılyalın arkadaşımız üstlendi. Ona da bu zorlu dönemde başarılar diliyorum içtenlikle efendim. Elvan kıymete bindi diyor. Ama şunu söyleyeyim. Elvan kıymetli bir isimdir. Hani hangi partiyle olup olmaması bizi ilgilendirmez. Hükümetin yeni ekonomi politikasıyla uyum sağlayamadığı gerekçesiyle görevden affını isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a ilişkin ikinci gitti geldi vakası yaşanıyor. Cumhuriyet Elvan'ın istifa ettiğini ancak bu kararının ilk aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediğini manşetten duyurmuştu. Ki bu doğru. Bunu sizler de hatırlayacaksınız. Ben de sizlere Ankara kulis bilgilerinden aldığım özel bilgileri anlatmıştım. Cumhurbaşkanlığına gitmiş. Faizlerle ilgili görüş ayrılıkları olduğunu görünce efendim müsaade ederseniz ben affımı isteyim. Siz arzu ettiğiniz gibi bir başka arkadaşı atayarak bu görevleri yerine getirsin. Bu verdiğiniz talimatları yerine getirsin demişti. Cumhurbaşkanı da olur birkaç gün bekle demişti ve nihayetinde görevden ayrılmıştı hatırlayacaksınız. Peki ne oldu şimdi bütün bu olup bitenlerden sonra okuyalım. İstifasının ardından Lütfü Elvan'a... ...Babacan'ın yeni ekonomi yapılanmasına yer alması için teklif geldiği öğrenildi. Erdoğan'ın bunun önüne geçmek için Elvan'a yeni bir görev vereceği konuşuluyor. Elvan'ın bakanlıktan ayrılmasından sonra hükümet ile ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmadığına dikkat çekiliyor efendim. Bir de az evvel sizlere Ahmet Hakan'ın yazısı üzerinden Adan anekdotu anlatmıştım. Bugün çok konuşulacak bir başka yazı meslek büyüm Uğur Dündar'a ait. Önce... Kılıçdaroğlu'nun Candaş Tolga ışığın sorularına verdiği yanıt ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki sözlerini izleyelim. Dönüşte Uğur Dündar nasıl yorumlamış okuyacağız.
11: Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz? İttifak kabul ederse bir sorun yok.
0: İlk kez bu
8: kadar net cümleler kurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adayım demedi ama Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz sorusuna verdiği bu yanıtla bir anlamda aday adaylığına
11: yeşil ışık yaktı. Adaylığı içinse topu Millet İttifakı ortaklarına attı. İttifakın liderleri bu konuda hiçbir araya gelmediler ve bu konuyu hiç konuşmadık. İttifak kabul ederse adaylığı konusuna tabi bundan onur duyarım.
10: Çabaları beyhudedir çünkü bu 8 niyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir.
11: Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Karşı tarafın adayı meselesi ise aday bulmakta zorlanmaktır. Onu belirlemek bize düşmez. Ana muhalefetin başkanının da adaylığı son derece normal.
8: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için sözleri Ankara'da hemen yankı buldu. Cumhur İttifakı'ndan tepkiler farklı geldi. Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'na da soruldu CHP liderinin sözleri. Şimdilik temkinli açıklamalar geldi.
11: Bir araya gelip oturup konuşmamız gerekiyor ve ondan sonra da karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Cumhur İttifakı'nda demokrasi yok. Orada otoriter anlayış var. Şahsi fikrimi sorarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının aday olmasıdır. Nihayetinde ilk turda herkes yarışa katılsın. Bir Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin şu anda erken olduğu kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde istişarelerle karara bağlanır.
12: Partimizin verilmiş hiçbir
11: kararı yok. Günü geldiğinde bu konular değerlendirilir. Partimizin yetkili organlarında bu kararlar alınır.
8: Yeni günde de o sözleri soruldu CHP liderine. Yine ittifak
11: vurgulu yanıt verdi. Bunu daha önce de ifade etmiştim zaten. Yeni bir şey değil aslında. İttifak bu konuda kararı birlikte yola çıktığımız, güçlendirmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye'ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek.
8: Millet İttifakı içinden Cumhurbaşkanlığı için ilk net cümleler Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP liderine Eylül ayında ittifak ortağı İyi Parti lideri Meral Akşener'in başbakanlığa talip olan açıklaması da soruldu. Ben aday değilim. Ben başbakanlığa adayım.
11: Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır. Bakanlıkta yapmıştır.
10: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde fiilen ve hukuken bulunmayan başbakanlık makamına ittifak ortağını yakıştıran ve uygun bulan Kılıçdaroğlu hem muhatabıyla alay etmekte ...hem de dipsiz bir uçuruma itmektedir.
8: Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş ve yürütmenin başına talip olarak ilk adımı Akşener atmıştı. Cumhurbaşkanlığı için de Kılıçdaroğlu olumlu konuştu, koltuğa
0: göz kırptı. Bu konuyu biraz konuşmamız gerekiyor. Ancak şunu da söyleyeyim. Dün akşam Vahap Seçer'le birlikteydim, bir grup meslektaşımla birlikte. Hayat çok zor, geçinmek iyiden iyiye zorlaştı. Ekmeği 1 liradan satacağım... Ve ekmek alacak durumu olmayana da ücretsiz vereceğim diyordu Vahap Seçer. Hatta bugün itibariyle Aralık'ın 16'sında Mersin'de de yağışların başladığını, havanın soğuduğunu, 16 bin aileye bugünden itibaren yakacak yardımında da bulunacaklarını söylüyordu. Hatta orada meslektaşım Mehmet Coşkun Deniz vardı. Orada Yıldıray Oğur vardı. Onlar da böyle bir bir, bir iki soru sorunca Vahap Seçer dedi ki sosyal belediyecilik. Bu zor dönemde dayanışmadan başka yapacak bir şey yok demişti Vahap Seçer. Önemli. Şimdi bakın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Uğur Dündar bir analiz yapmış. Esasında mealen şunu söylüyor. Bu kadar yapıp etmelerinden sonra aday olmak ve Cumhurbaşkanı olmak Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır. Cumhurbaşkanı olsa güzel de olur. Ama eğer Kılıçdaroğlu aday olursa iktidar ortamı çok gerer ve Türkiye'yi kutuplaştırır diyor. Bu da seçim sonuçlarını olumsuz etkileyebilir diyor Ordunder. O nedenle tahminini söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olmak her ne kadar hakkı olsa da en son aşamada kazanması en kesin aday kimse herkesin üzerinde mutabakata kimin varacaksa, hangi ismin üzerinde mutabakata varılacaksa onu aday yapacağını söylüyor Ordunder efendim. Çok konuşulacak önemli bir yorum analiz. Bir de denizlere bakalım mı denizlere? Denizlere hamsiye istavrite bakalım.
13: Hamsi 2 ay bayağı iyi çıkmıştı ama şu anda Hamsi biraz gıtladı yani.
2: Hamsi azaldı, kilosu 60 liraya kadar çıktı. Trabzon tezgahlarına bereket istavritten geldi.
13: Olacak inşallah olacak çünkü bu vatandaş hala Hamsi bekliyor. Olacak yani. Ama 10 gün sonra ama 5 gün sonra olacak. Şu anda istavırdı ama her gün hamsi soruyor vatandaş.
2: Trabzon'da balıkçıların yaşadıkları ortak halk hamsi soruyor. Ancak zaten denizde kaybolan hamsinin tezgahlarda kapladığı alan çok küçük. Fiyatıysa 50-60 lira bandında.
13: Denizde çok az yakalıyorlar böyle 20 kasa 30 kasa onda kasası 500 lira 600 lira. Çok pahalı yani alanda bunu 50 milyondan aşağı satamayacak. O yüzden gördüğün gibi tezgahlarımızda sadece istavritten başka bir şey yok. Balıkçılar
2: önümüzdeki 10 gün içerisinde vatandaşın da dört gözle beklediği Hamsi'nin bollaşacağını umuyor. Şu an Trabzon'daki balık halinde tezgahlarda kilosu 12,5 liraya düşen istavrit var. Hamsi kıtlıysa en çok bu sezon kendini gösterdi diyor balıkçılar. İlk
14: defa bu sezon. Geçen sezon hiç yoktu. Aynı şekilde bu şekilde devam ediyor. Şu iki sezondur çok yüksek gidiyor fiyat. Her istemez tepki gösteriyor. 60 milyon lira Hamsi olunca yani... Karadeniz'deyiz. Hamsinin memleketinde yatmıştır hamsi yani haliyle isterseniz tepki oluyor.
0: Ve dün akşam bir beyefendiyle tanıştım. Aslında sizlerin de tanıdığı bir isim ama kıymetli eşi Seda Hanım, Seda Erkan her sabah bizimle birlikteymiş, haberleri bizden öğreniyormuş yani tam bir çalar saat kadını. Seda Hanıma, Seda Erkan'a ve bütün çalar saat ailesine selamlar söylüyorum. Bu arada Salih Suphi Soner bey babacığım ve onun şahsında bütün hastalarımıza da içtenlikle Geçmişler olsun diyorum efendim. Dün akşam tanıştığım isimlerden birisi de yani konuştuğum pek çok isim vardı da Serpil Yılmaz da oradaydı. Çok uzun yıllardır tanıdığımız bir arkadaşımız. Hani bakan iş insanlarına ya şöyle yüzler milyon dolar bozdursanız dedi mi? Bunu da konuştuk. Tam böyle dememiş aslında. Latife yapmış. Arzuhan Doğan Yalçınlar diyor ki ya böyle bir laf yok diyor. Onu, Latife olsun diye söyledi diyor. Sizlere oradan bir takım anekdotlar anlatacağım. Bu arada Elazığ'da da aşılanma olayı özellikle kırsal kesimde aşılanma oranlarındaki düşüklük Yavuz Donat'ın dikkatini çekmiş ve bu konuda gözlemlerini paylaşmış. Spor dünyasına baktığımız zaman Bahçeşehir Koleji kayıpsız ilerliyor. Bu sezon erkeklerde Avrupa Kupalarında yenilgi almayan tek Türk ekibi dün de yani Bahçeşehir Koleji dün de FIBA Avrupa Kupası ikinci tur maçını kazanmış efendim. Onları da tebrik ediyorum. Bir manşetim daha var... Hmm, Atilla Sav... Bakın... Avukat Nüyan Sav... Profesör Doktor Aydın Sav... Avukat Doktor Özden Sav... Ve saygıyla Özlem'le anılan değerli bir hukuk insanı... Müsaade eder misiniz efendim... Bir fincan sade kahve içeceğim... O arada Yılmaz Büyükerşen Hocam gelmiş mi kolaçan edeceğim... Çünkü Yılmaz Hocamız bugün... Demokrasi Meydanı'nın konuğu... Günaydın ve hoş geldiniz... Yeni bir gündeyiz efendim... İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı Günün adı şu 16 Aralık 2021 Perşembe sabahında mavi bir gelecek hayaliyle çıktığımız Hakikat yolculuğu bizimkisi Yönetmenim savaştan rica ediyorum Şöyle bir dışarıya bakalım Hava durumuna ilişkin detayları sizlerle paylaşacağım Bugün Demokrasi Meydanı'nda güven nasıl kazanılır diye sorduk Çünkü Yeni Ekonomi Bakanı En çok güven vurgusu yapıyor Ben de dedim ki Ekonomi Bakanı olsak, yeni atansak nasıl güven kazanılır? Hatta efsane bir isim, bir duayen belediyecilikte çığır açmış bir isim. Eskişehir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşan Hocam geldi. Biraz sonra ona da soracağım. Hocam diyeceğim güven nasıl kazanılır? İlk hatta hoş geldiniz dediğim zaman kendisine böyle bir soru yönelteceğim. Ve bugün çalan saatte. Sağlık çalışanları. Efendim sabah 8'de sizlere söylemiştim. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Uğur Şahin Özlem Türeci'ye teşekkür ediyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına aşılar geldi. Ve dün itibariyle iki doz aşısını olan bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üçüncü dozlarını yaptırabilmeleri için gereken süre altı aydan üç aya indirildi. Ben hemen bugün, bugünden tezi yok gidip aşımı olacağım. Üçüncü doz aşımı da bunun içinde en önemli manşetlerden birisi olarak bunu seçtik bugün. Ama... Bir de sağlıkçılarımızın sesini duymamız, duyurmamız gerekiyor. Onlar diyorlar ki, söyleyecek sözümüz var, değiştirecek gücümüz var. İstanbul'dan Antalya'ya, Ankara, Eskişehir, Isparta'dan Bursa'ya, İzmir, Edirne'den Trabzon'a ve Tekirdağ, Kars'tan Tunceli'ye, Çanakkale'den Mardin'e kadar bütün Türkiye'de sağlık çalışanları bizim sesimizi duyun dediler efendim. Biz de o sesi duyacağız ve duyuracağız. Önce günün hava durumu raporu geliyor.
5: Genelinde yağışlar adım adım kara dönüşüyor. İç Anadolu, İç Ege, Batı Karadeniz yüksekleri, Doğu Anadolu aralıklarla kar almaya devam ediyor. Sıcaklıklar normallerin biraz altında. Kış, kış gibi yaşanıyor. Dünü bugüne bağlayan gece yağışlar kara dönüşmeye başladı. İstanbul'da Tekirdağ yakın İstanbul'un merkezine uzak noktalarda kar yağışı kısa süreli karla karışık yağmur şeklinde düştü bile. Bugünden cumaya yurt genelindeki yağışlar kar yağışı şeklinde yağmaya devam edecek. Özellikle batıdaki yağışlar zayıflayıp doğudaki yağışlar kuvvetlenecek. Marmara'da sıcaklık değişmiyor ancak hafta sonu sıcaklık düşüşü var. Özellikle pazar, pazartesi, salı sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul için kar ihtimali göz kırpıyor. Yağışlar karla karışıktan kara dönüşmeye İstanbul'un çeperlerinde pazar gece itibariyle başlayacak. Eğer tahminlerde değişiklik yaşanmazsa pazar, pazartesi özellikle en soğuk saatlerde İstanbul'da yer yer beyaz örtü oluşabilir. Bugün iç kesimlerde gün içinde en fazla karla karışık yağmur bekleniyor İstanbul çevrelerinde. Marmara bugün yine yağışlı olacak gün boyunca. Trakya'da yüksek ve sınıra yakın kuzey kesimlerde hafif kar ve karla karışık ihtimali devam edecek. Ege'deki yağışlar sadece iç kesimlerde ve hafif, yükseklerde hafif kar ve karla karışık devam edebilir. İç Anadolu'da Eskişehir Ankara çevrelerinde yağış bugün, düne göre daha hafif, yüksekler kar almayı sürdürebilir. Karadeniz bölgesinin geneli yağışlı, doğusu akşam saatlerinde yağışa kavuşacak. Batı Karadeniz yüksekleri gün içinde kar görebilir bugün. Akşam saatlerinde Doğu Anadolu bölgesi de yağışın etkisi altına girecek. Bu akşamdan geceye Doğu Anadolu bölgesinin genelinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar var. Perşembeden Cuma'ya yağışlar sürüyor. Anadolu'nun orta ve doğu kesimlerinde kar var Cuma. Sadece İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da değil Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve Karadeniz'in yükseklerinde de kar yağışı devam edecek Cuma gecesi. Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgelerinin kıyılarında yağmur bekleniyor. Marmara'nın yüksek kesimleri dışında yağışlar yağmur şeklinde, zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olacak Cuma günü. Ancak hafta sonu, özellikle pazar günü hava soğuyor. Öncelikle Marmara'da hissedilecek soğuma. Soğuk hava yağışları kara çevirecek. Tahminlerde bir son dakika değişimi yaşanmazsa, İstanbul'da pazar günü geç saatlerde ve pazartesi günü kentin çeperleri ve yüksekleri beyaz örtüye kavuşabilir.
0: Şimdi haberleri tekrar etmeyeceğim. Etmeyeceğim lakin yeni uyananlara küçük küçük özetler sunmak istiyorum. Sekizde hem üçüncü doz aşıyla ilgili haberleri vermiştik tamam. Bir de Amerika'da Merkez Bankası faizleri artırmadı. Artırmadı ama bakın modern yönetişim sistemlerinde bu işler nasıl yapılıyor? Biz de şimdi bugün Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu karar açıklayacak. Ben dün akşam TAİK'in yeni yıl toplantısındaydım. Adeta papatya falı tutuluyor. Oysa bakın Amerika'da FED ne yapıyor? Gelin. Şimdi faizleri artırmadı. Artırmadı ama yaptıkları tatmin edici açıklamalarla birlikte dediler ki enflasyonu baskı altına almak için 2022'de 3 kez, 2023'te de 3 kez faizleri artıracağız dediler. Bakın. Son dakika ne olacağını bile bilmediğimiz bir tablodan Amerika gibi bir ülkenin 2022'de 3 kere faizleri artıracağını hatta 2023'te de 3 kez faizleri artıracağını açıklayan bir mekanizma. Hangisi doğru? Hatta Gülşah İnce'nin bir tweetini gördüm sabah. Savaş bir getirir misin? Bununla bağlı ve bağlantılı bir konu. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell, bu kararı verdi. Kameraların karşısına çıktı. Neyi neden yaptığını şeffaf olarak anlattı. Ama en önemlisi gazetecilerin tüm sorularını kabul edip cevapladı. Faiz faizi değiştirmeyerek sabit tuttu. Peki bizde böyle mi oluyor? Hayır. İşte ama aslında böyle olması gerekir efendim. Yani kadim devlet geleneğine sahip bütün ülkeler ki biz de kadim devlet geleneğine sahibiz. Böyle ben yaptım oldu kime ne falan, böyle bir şey olmaz. Açıklayacağız arkasındaki rasyonelite yani akılcılığı ortaya koyacağız. Gerekçelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız ve böyle ellerine sorular tutuşturmuş güya gazeteciler değil, hayır. Gazetecilerin karşısına çıkacağız ve merak ettikleri her şeyi yanıtlayacağız. Bu işler böyle olur.
15: Sayın Bakanımızı odanıza
12: lütfen
3: ben şöyle Tam da Merkez Bankası'nın faiz kararını belirleyeceği toplantıdan saatler öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda kritik atamalar yapıldı. İki bakan yardımcısı görevden alındı. BDDK'da ikinci başkan değişti. Türk Lirası'nın akıbetini etkileyecek faiz kararını açıklayacak bugün Merkez Bankası. Beklenti ya 100 bas puan faiz indirimi ya da bu kez faizin sabit bırakılması yönünde. Ekonomide yaşanan sıkıntılar sürerken döviz kurları yukarı yönlü seyrederken Aralık ayı başında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa ettiği yerine yardımcısı Nurettin Nebati atandı.
14: Bizlerin en önemli önceliği... Yüksek faiz
3: olmayacak. Ekonominin direksiyonuna yeni geçtiğine batih Göreve gelmesinin üzerinden geçen iki hafta sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcıları değişti. Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. BDDK ikinci başkanlığına Yakup Asarka'ya, kurul üyeliğine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan getirildi.
0: Şimdi bakın dolar şu anda kaç, savaş kaç? Yapma ya. 15'i geçti mi? Dolar 15-12 olmuş efendim. Ya ben sizlere günaydın diyorum. Dolar diyelim 14, sonra diyorum 14-20. Aynı yayın içerisinde. Adana'dan Bülent Bilici günaydın. Yılmaz hocamızı heyecan ve merak ile bekliyoruz diyor efendim. Bülent Bilici'ye teşekkür ediyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü hocamız da Yılmaz Büyükerşen hocamızın kadınlara verdiği değerlerden bahsediyor ve çok sayıda kadınla üst yönetimde çalışıyormuş efendim. Genel Sekreter Dahle olmak üzere kendilerine saygılarını iletmemi istiyor Canan Hocamız. Karardan bir manşet tamamı devam mı? Bak gazeteler şöyle efendim. Gazeteler mesela bugün 14.82'yi açtı. Hani demek ki gazete gece 1'de basılsa en son basılırken bu fakat şu anda 15.12. Bu ne demek? Dün Lale Hanım bana mesaj yazmıştı, İsmail Bey dedi, siz doğru söylemeye gayret ediyorsunuz. Artan dolar falan değil dedi, dolar olduğu yerde duruyor dedi, başka paralarla karşılaştırdığınız zaman. Maalesef dedi, değeri azalan bizim paramız. Lale Hanım'dan bir mesaj geldi böyle, onu da aktarayım. Merkez Bankası'nın faiz kararı Türk lirasını pula çeviren politikada bir dönüm noktası haline geldi. 4 ayda 400 puan indirime 4 kez rezerv yakılmasına rağmen doların 14 eşiğini kırması faiz sebebin çöktüğünü gösterdi. Piyasada ters etki oluşturan indirim tahvil faizlerini de patlattı. Uzmanlar yol ayrımı vurgusu yaptı atılacak adım ya gidişatı yavaşlatacak ya da ekonomiyi krize sokan yüksek kur zam çıkması büyüyecek. Ne olur sizce efem? Siz kıymeti çalarsa ailesine sormak istiyorum. Ne olur? Bakanın ailesine sormuyorum, hayır. Bir kişinin ailesinden birisi çok yüksek makamlara gelirse kamusal bir sorumluluk üstlenirse bir kişinin ailesinden bir isim Geri kalanlarının susması gerekiyor.
4: Bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce e, bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır çünkü, Ve büyük olasıyla çünkü küçük bir aralığımız kalmıştı demişti. E, büyük olasıyla ondan sonra da artık artışları kesecektir. E, ondan sonra da bir toparlama olacaktır. E, her harikarda bu faiz, bu belirsizlik ortadan kalktığı an, yani isterse bir puan indirsin, isterse pas geçsin. Çünkü zaten her harikarda şu anda 6-7 puan, enflasyon altında bir şeyle ilerliyoruz, e, real faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada fa faizler inmedi biliyorsunuz. Sadece kısa vade faizlerde iniş var. Yani bankaya gittiğiniz zaman faizler inmedi. 16-17'ler civarında rotatifler. Ama bir yıllık vade istediğiniz zaman 22-23'ten aşağı alma olasılığınız yok. Dolayısıyla bunların da normalleşebilmesi için bir geçiş dönemi gerekiyor. Zannedersem yarından itibaren o ya da bu şekilde bir e, geçiş dönemine e,
0: giriyoruz. Bir rahatlama dönemi gelebilir. Olmaz efendim, olmaz. Ciddi devletlerde, kadim devlet geleneğine sahip ülkelerde böyle bir şey olmaz. Allame-i olsan konuşamazsın. Değil mi ki senin kardeşin veya abin, bilmiyorum hangisi büyük, Türkiye Cumhuriyeti'nde maliyenin başında, hazinenin başında, değil mi ki senin kardeşin veya abin bugün bir karar verecek ve bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının kaderini etkileyecek, Bilseniz bile konuşamazsınız. Olmaz. Asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu ülkenize bir kötülüktür. Ülkenizin ekonomisine bir darbedir. Bu kardeşinize bir kötülüktür. Kardeşinize. İnsan hiç olmasa kardeşi için susar ya. Onun başına bir şey gelmesin, ona söz gelmesin diye susar. Olacak şey değil. Neler görüyoruz ya? Ki ben devlete çok bağlı bir kardeşinizim. Devlet bizim için kutsaldır. Bizim eleştirdiğimiz hükümetlerdir. Fakat bu devlet bunları da mı görecekti? İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. Asgari ücreti Erdoğan açıklayacak. Tam da merkezin faiz karar saatinde. Kulislere göre 4200 liradan düşük değil. Böyle olmayacakmış. Bakalım kaç olacak? Biz de bunu dikkatle takip edeceğiz. Bir manşet daha gelsin pencereden. Bakalım neler var gündemde. Mersin'de belediyeden ekmek seferberliği. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından ekmeği 1 liradan satmayı sürdürdüklerini duyurdu. Başkan Seçer ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladıklarını söylerken devamı gelecek. Biriz, beraberiz paylaşımı yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li tüm belediyelerin karakış fonu oluşturacaklarını, kent halkına destek olacaklarını duyurmuş. İktidara da karakış fonu için çağrı yapmıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugün itibariyle Mersin'de soğuk havaların da iyiden iyiye kendisini hissettirdiğini, yağışların da başladığını ve 16 bin aileye yakacak yardımına da başladıklarını duyurdu. Sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz dedi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Peki biraz evvel sizlere sordum ama bakanın yakınlarına değil, durum nedir, haliniz nicedir diye. AK Partili vekillere de soralım.
4: Bakın şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Kimsenin inkar ettiği yok. Ama altını çiziyoruz. Bu bizimle ilgili değil. Bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Bu dünyadaki gelişmelerle ilgili. Bunu çok net söylüyoruz. Herkes söylüyor bunu. Milletimiz de bu hakikati görüyor. Elbet sıkıntıları yaşıyor. Elbette ki işleri var. Bunu kimsenin inkar edeceği yok. Söylüyoruz biz bunları. Bu sıkıntılı dönemi birlikte aşacağız diye de altını çizerek not düşüyoruz.
11: Hem milletimiz hem biz söylüyoruz.
0: Şimdi bence iktidarımızın halkımıza çok daha yakın olması, sürekli halkın içinde olması, dinlemesi gerekiyor efendim, dinlemesi. Ya sizin haliniz nicedir, ne yapalım diye sorması gerekiyor. Bundan daha önemli bir konu yoktur. Gazetelerin... Mahalli olanlarına bir bakalım. Tabip Odası Başkanı Ercan bu bir uyarıdır. Sinop Tabip Odası Başkanı Doktor Beyatlı Ercan bir günlük grevin hükümete uyarı olduğunu, taleplerinin kabul edilerek meclise getirilmemesi halinde eylemleri sürdüreceklerini söyledi. Bu arada vitrin haberde görüyorum. Bakan kurum bugün Sinop'a gidiyormuş efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün Sinop'a gelerek toplu temel atma programına katılacakmış. Ve Karadeniz'den Doğu'ya Batman'a gelelim. Askıda sıvı yağ dönemi. Dar gelirli vatandaşların yararlanması için askıda ekmek ve askıda elbise gibi uygulamaların ardından şimdi de fiyatı cep yakan askıda sıvı yağ uygulamasına başlanılmış Batman Medya'dan bir manşet. Mersin'e geçelim. Akdeniz'deyim. Mersin Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı ve bugün itibariyle odun yakacak yardımı da başladı deniliyor efendim. Antalya gündeme geçelim. Bir dakika Savaş, çok özür diliyorum. Bir geri gelebilir misin? Son anda dikkatimi çekti. Logonun üzerine bir bakalım efendim. Selda Yeliz Köş'ün haberi. Mersin'den Barış Elçisi geçti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Barış Elçisi, ressam, şair ve yazar Lina Nasif, Latin Katolik Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı, diyor. Biz de Mersin'e başsağlığı dileyelim. Antalya, Limanlar Katar aşkına kurban. Yaprak üzerine haberi. İktidar, daha önce geri çektiği Katarların Antalya limanını 2047 yılına kadar işletebilmelerine olanak sağlayan maddeyi yeniden torba teklifine ekledi. Bu tepkilere neden oldu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, bu kararı Antalya'ya vereceği zarara değindi ve Antalya ve Türkiye'deki limanlar Katar aşkına Kurban ediliyor dedi efendim. Peki bir de korona dedi ki efendim. Dünya yeniden sıkı kısıtlamalara doğru gidiyor. With over 780.000 covid cases
13: today the highest ever daily
2: Avrupa alarmda omikron kontrolsüzce ve daha önce görülmemiş hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de 80 bine dayanan vakalar sonrası Başbakan Johnson 3. doz aşı için halka çağrıda bulundu. Bu bir acil durumdur dedi. Pandeminin başındaki tablo adeta geri döndü. Güney Afrika'da ortaya çıkan omikron varyantı İngiltere'ye darbe vurdu. 24 saatte 78 binden fazla vaka kaydedildi. Vakaların 40'tan fazlasının Omicron olduğu düşünülürken koronavirüsün yeni varyantı tüm Avrupa'yı etkisi altına aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastanelerin yeniden dolmaya başlaması üzerine ulusal mücadele ilan etti. Aşıya başvuruda artış olduğunu ifade eden Johnson, mücadeleye katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Fransa'da da omikronun etkisi kendini gösterdi. Günlük vakalar 65 bini geçti. Almanya'da 55 bin, İspanya'da da 30 bine çıktı. İtalya ve İspanya'da omikronla mücadelede yeni bir adım atıldı. Aşı aşı 5'e düştü. Merkezleri ebeveynleriyle gelen çocukların aşılarına başlandı. Hollanda'da artan vakalar sonrası alınan kısmi kapanma uygulaması bir ay daha uzatıldı. İlkokullarda 3 hafta süreyle tatile girdi. Amaç özellikle çocuklar arasındaki hızlı bulaşmanın önüne geçmek.
0: Şimdi bakın Ayşe bir fotoğraf göndermiş bana. Biz engel tanımayanların da gündeme gelmesi, hayatın içine katılabilmesi gerekir. Altyapımızı düzelsinler diyor Ayşe kardeşim. Engellilerle ilgili bir mesaj. Çok doğru. Bugün başka ülkelere gittiğiniz zaman, mesela Amerika'ya, Kanada'ya, Avrupa ülkelerine, engellilerin hayatın her alanına katılabildiklerini, spor yapabildiklerini, kütüphanelere gidebildiklerini, restoranlara ve buna uygun altyapını sağlam Olarak düzenlendiğini görürsünüz efendim. Ayşe kardeşim haklı. Daha fazla gündeme getirelim. Kamil Yaraş, İsmail Bey günaydın. Cumhurbaşkanımız düşüncesine katılmayan, kamu ve piyasa tecrübesi olan bürokratlar ile toplantı yaparsa ve ha, Devlet Bahçe'den bahsediyor. Devlet Bahçe ayrıştırmacı dilini bırakırsa güven kazanımı başlayabilir diyor efendim. Güven nasıl kazanılır demiştik ya. Peki gazeteleri okumaya devam edelim. Bir günde bir ekmek manşeti var. Bu arada hani engeller demişken dün Gilman Yücel'le bir vesileyle bir araya gelmiştim. Gilman Yücel de bu engellilerle ilgili olarak bir takım projeler üzerinde çalışıyor. Çok dikkat çekici projeler ama söz verdim. Henüz nihayete ulaşmadan sizlerle paylaşmayacağım ama takip listemizi aldık. Bütün amacımız şu engelli olabiliriz ama engel tanımayacağız. Hayatın içine katılacağız efendim. Derdimiz bu. Bir günden bir manşet. Halk ekmek büfelerine şimdi de elektrik engele. Şimdi ben Yılmaz Büyükerşan hocama bunu da soracağım. Eskişehir'in hali nicedir diye. Tabi orası güzel bir kent. Altyapısı iyi bir kent. Ama aynı zamanda peki yokluk yoksulluk bağlamında Eskişehir'de neler yaşanıyor? Buna da bir bakacağız detaylı olarak. Çünkü efendim devir zor, hayat pahalı, ekmek... Ekmek aslan ağzında falan değil. Ekmek aslanın midesinde artık. Fırın pahalı olduğu
14: için fırından almıyoruz. Geliyoruz belediye ekmeği, halk ekmeği daha uygun olduğu için buradan alıyoruz. Yani bizi bu hale düşüren insanlar şu kulüplere bir baksınlar. Yani bu biz bunu hak etmiyoruz. Biz halk olarak biz bunu hak etmiyoruz. 8 tane, 10 tane. 4000 liradan
0: alsanız çok
14: sarsar canım. Mesela 10 tane ekmek alacağım, 3,5 liradan kaç para yapıyor? Yani, e ben burada 8 lira mesela 10 lira verdim, 8 tane aldım. Yani, her şeyden kısmamızı aldım. İnan, akşam televizyonu açın da oturuyoruz. Niye fazla elektriğimiz gitmesin? Bütçemiz benim bütçem belli. Ben aylık 3 bin liraya çalışıyorum. Ekmeyen vereyim, doğalgazdan verim, elektriyen verim. 150-200 lira elektrik parası geliyor. 300-400 lira doğalgaz parası geliyor. Hani yok, geçmiyor.
15: İnsanlar seçi ucuz seç. Artık hayat pahalı. Biliyorsunuz, aldı başını gidiyor insanlar. Ne aldı? Burada işte. Eskiden kadar kulak olmuyordu. Son zamanlarda aldı Daha bu kulak bir şey mi göreceksin? Daha ne kadar uzuyor bu kulak? Ya yani ne diyeyim ki yani, halk mağdur yani, çok mağdur durumda. İnsanlar 10 tane ekmek alıyor günde, 10 tane düşünün, 3 lira olduğunu ekmeğin düşünün, 10 tane 30 lira. Bu türlü 12,5 lira, 10 tane insanlar. Yani düşünün günde 10 lira, insanlar 25 kurşu diyor ki yani ayrıldaki 10 lira, günlük 10 lirayı. Düşünebiliyor musunuz? Ben yani ne kadar mağdur insanlar. Kalıp aldı, aldı başını gidiyor. Dolar... Eylül ayında 8 liraydı. Şu anda 14'ü geçti herhalde. 15'e dayandı galiba. Şu, e, her şey dolara bağlı endek, dolar endeksti. Bugün dolar 14 olduysa yarın bir iki fiyatlar yine yükselecek yani aldığımız gıda ürünlerinde falan. Hepsinde yükselecek bu. Yansıyacak yani.
0: Ya ekmek. Yılmaz Tosun diyor ki ne ekmek aslanın midesi. Abi aslanın kendisi aç diyor. Bakın Yılmaz Tosun. Bir başkası güven nasıl kazanılır diyen Ahmet Gün. Tabii ki tarafsız ve bağımsız yargıyla Normal hukuk düzeninde kaliteli adalet ile diyor efem. Adalet demişken Nilgün Yılmaz, bir İskenderunlu iki evlat sahibi bir genç çalar saat annesi de bize hak hukuk adalet demiş efendim. Her sabah hakikati bizimle birlikte alıyor. İskenderunlu Nilgün Yılmaz'a da buradan sevgiler saygılar. Ve Hürriyet'ten bir manşet. sevindirici bir olay. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil. Harvard'ta Türk'ten diyabet müjdesi. Harvard Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, diyabet tedavisinde çığır açacak bir buluş geliştirdi. Hotamışlıgil, diyabetin oluşumunda etkin rolü olan Fapkin adını verdiği hormonu keşfetti. Türk bilim adamı hormonu kontrol altına almayı başardı. Bu buluş diyabetin tedavisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Hotamışlıgil, tedavi için çalışmalara başladık dedi. Şimdi sizlere bir kere söylemiştim hatırlayabilirsiniz. Ural Akbulut, ot direktörü, kıymetli hocam bir zamanlar beni tanıştırmıştı. Orada hatta Murat Yetkin de vardı, Eymir Gönl'e gitmiştik. Orada bak İsmail dedi, bu Gökhan var ya bu Gökhan, bunu iyi takip et. ileride dedi, Nobel tıp ödülünü kazanacak demişti. Yıllar evvel, demek ki ben 15, yani en az 20 yılı var. Yarın sizlerle buluşturacağım hocamızı. Bu diyabet buluş neymiş, bilim insanı nasıl olurmuş, bütün bunları da konuşmaya gayret edeceğiz. Ve Çalarsat gazetesi gelsin arkaya. Bugün Çalarsat Gazetesi'nde sağlıkçılarla ilgili bir haber yaptık. Bu gazeteyi yapma fikri danışmanıma ait Kemal Kemaloğlu'na. Madem ki sağlıkçılar böyle bir gazete yapalım dedi. Zera Kınacı özenle hazırladı bütün Türkiye'den ve Orkun Özgül kardeşim de gazeteyi çizdi. Hazır emeği geçen arkadaşlarımdan bahsetmişken haber masasında da Zafer Söken, Beyza Gözdeyik ve Ezgi Gözeger vardı. Yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim vardı. Rejideki, kurgudaki bütün ekip arkadaşlarıma. Sosyal medya mensuplarına, bizim Fox'un ve kameralarda İsmail kardeşime, Yunus kardeşime, onlara ve bütün ekip arkadaşlarıma, kanalım adına, Çalarsat ailesine, emeklerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Sağlıkçıların sesini duyduk, duyuracağız.
6: Sağlıkçı ekibicidir, bizi ayırıştırmayın. Bütün
3: Türkiye'de... Bütün illerde, bütün sağlık kurumlarında görevdeyiz, yürüyüşlerdeyiz,
15: sesimizi yükseltiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ücretlerimizin günden güne erediği bir ortamda bize dayatılan yüzde beş zamları kesinlikle reddediyoruz.
9: Doktorlar iş bıraktı. Yoğun çalışma şartları, düşen alım gücü ve tutulmayan sözler nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında hastane bahçelerinde sloganlar, alkış sesleri vardı. Doktorlar bugün grevde acil servisler dışında sağlık hizmeti ve ...ve şu anda Cerrahpaşa'dan... ...Çapay'a doğru yürüyüşe geçtiler. Taleplerini ise... ...ellerindeki pankartlara, dövizlere yazdılar. 36 saat çalışmak istemiyorlar. 5 dakikada bir hasta bakmak da istemiyorlar. Aynı zamanda aldıkları maaşların... ...düzeltilmesini talep ediyorlar. Saf maaşım
6: 3700... ...bugün yattı daha. Benim bir de çocuğum var. Onu büyütmem ve yetiştirmem gerekiyor. Bize hakkımızın verilmesini istiyoruz. Bizim normal e,
9: nöbetsiz maaşımız... 2319 lira. Benim ev kiram bile 200 2800 lira. Maaşınızdan yüksek kiramız var. Evet, ve maalesef hani ailem bana yardım ediyor.
4: Emekliğe yansıyan temel ücret Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.
9: Yaptıkları basın açıklamalarıyla taleplerini sıraladı sağlıkçılar. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesinin yanı sıra 5 dakikalık muayene sürelerinin 20 dakikaya çıkarılmasını istediler.
10: Bir gün içerisinde randevulu hasta sayısı 50'yi 60'ı bulabiliyoruz. 36 saatlik nöbetler kişinin kaldırması ve kişinin kendi sağlığı için çok uygun değil.
14: Taleplerimiz kabul edilmediği sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Görev
9: yerlerinden ayrılamayan sağlıkçılar da binaların balkonlarından eyleme yürüyüşe destek veriyor. <Gülüyor> Diğer sağlık çalışanları da destek verdi eyleme. Sağlık Bakanı'nın müjde olarak açıkladığı sadece hekimleri kapsayan ama tepkiler sonucu sessiz sedasız geri çekilen zam düzenlemesi sonrası onlar da eşit zam talep etti. Bizler sağlık emekçisi bile sayılmıyoruz. Ağır şartlarda çalışıyoruz. Sağlık işi bir ekip işi diyoruz. Hep beraber burada sesimizi duyurmak istiyoruz. Hastane koridorları ise boş kaldı. Randevusu olan hastaların grevden haberi yoktu. Sağlık hizmeti alamadan dönmek zorunda kaldılar. Haklılar
6: da. İşte biz ne yapacağız? Onu bilmiyorum. Keşke ev haber verselermiş, ver, ver, ver. hastalarda gelmeseymiş avcılardan geliyoruz. Çocuk, çocuk geldik, kaç araba
9: değiştirdik yani. Sistemleri yapılan göreve değil, yaşatılan mağduriyeteydi. Birçoğu doktorların eylemine destek verdi. Haklarını istiyorlar, yani haklılar da yani. Çünkü en zor görev
6: onlarda. Yani acile gittik geçen gün, ben gördüm çektiklerini yani.
8: 5 dakika veriyor, ya 5 dakika veriyor. adam senden konuşacak, dinleyecek, ne tarif edecek. Derdini bile anlatamıyorsun, doktorlar haklı. Yani bu maaşla böyle bu kadar zor işlerde
11: çalışması zor.
0: Destek veriyoruz
12: mutlaka veriyoruz. Çünkü vermekte başka çaremiz kalmadı artık.
0: Bakın ne diyorlar? Sesimizi duyan var mı? Bu görüntülere ve bu sesi sizlere başka televizyonlarda göstermiyorlar efendim. Neyse ki biz ihaleleri olan, holdingleri olan, şirketleri olan bir grup değiliz. Bağımsız ve tarafsız bir kanalda özgürce yayın yapıyoruz Türkiye koşullarında. Tabii sonsuz bir özgürlük yok. Türkiye'nin koşulları ortada. Ama bu arada hastalarımızla ilgilenenlere teşekkür etmiştik ya efendim. Mesela Gökhan hocamız, Gökhan Demir hocamız şu anda hastalarımızla ilgileniyor. Sema hoca, Sema Yıldız şu anda hastalarımızla ilgileniyor. Onların şahsında bütün doktorlarımızı da saygıyla, millet duygularıyla selamlıyoruz efendim. Güven nasıl kazanılır dedik. Sosyal medyanın gündemine bir bakalım. Zeynep, staj mağduru bu sesi çok duyuracağım bundan böyle. İsmail Bey sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ederiz. Staj SSK başlangıcı olsun diyor. Efendim birkaç dakika sonra efsane bir isim Yılmaz Büyükerşen huzurlarınız olacak. Teşekkürler. Staj mağdurları erken emeklilik istemiyor. Avukata doktorun staj başlangıcı gibi bizim de iş başlangıcımız işe ilk girdiğimiz tarih sayılsın diyor Erim Asaf. Doğru söylüyorlar. Staj mağduru onlar. Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması kara propagandadır. AK Parti OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez. Şartlar ne olursa olsun vakti gelince seçime gider, son sözü millet söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Gaziantep'li Şamit Tayyar. İpek Özbey, az önce 3 paket Türk kahvesi aldım ve kasaya gittim. 41 lira tuttu. Kasiyer 3 tane verebilir miyim bilmiyorum diyerek amirine danıştı. Sadece kahve aldığım için kabul edildi. Ben geçtiğimiz hafta memleketim Simav'dan dönerken kardeşim de oradan Ankara'ya doğru gidiyordu. Sizlere söyledim bunu. Bir yerde durmuştu büyük bir alışveriş merkezinde yolda yol üzerinde. Abi dedi kahve burada 2 lira daha ucuzdu ben 3 tane aldım. Fakat kasiyer dedi ki bir tane alabilirsiniz. Öbür ikisini bıraktım demişti. Hatırladınız mı? Ya işte Türkiye 2022'ye giderken böyle bir manzara. Bayilerdeki araçları toplayarak fiyatlardaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah yazarı görüşmenin perde arkasını yazdı. Nebati'den iş dünyasına hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun. Dün akşam TAİK'in, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin toplantısı vardı. Daha doğrusu yeni yıl Değerlendirmesi vardı küçük bir davet ben de katıldım oraya Mehmet Ali Yalçındağ'ın başkanın davetiyle Arzuan Doğan Yalçındağ da bu toplantıya katılmıştı sordum kendisine ya öyle değil tabii ki dedi yüzer milyon dolar bozdurun değil bizlere güven vermeye çalışıyordu Avrupa Birliği ilişkilerinden normalleşmeden Türkiye'nin mevcut sisteminin değişmeyeceğinden o arada latife yaptı dedi mesela dedi herkes yüzer milyon dolar bozdursa gülüştük dedi. Bunun da doğrusunu ben sizlere Arzuhan Doğan Yalçınlar'dan aktarmış olayım. Ve peki Türkiye'de kim hayatından memnun? Kim memnun? Şimdi şöyle sayıları şöyle deriz ya. Bir parmağının iki, iki elimizin on parmağı diyelim. İşte yap, devlete yaptıkları projelerden yolcu başına mesela köprüler, otoyollar, hastaneler, hasta başına Euroğlu, Dolarlı garantileri alanlar memnundur mesela. Başka? Başka kim memnundur? Mesela Şahan Gökbakar'ın dediği gibi kendi paraları Türk lirası karşısında aşırı değerli hale gelince, daha doğrusu bizim paramız değerli hale gelince akın akın Türkiye'ye gelenler memnundur. Mesela Bulgarlar Bulgaristan'dan gelip alışveriş yapıyorlar. Onlar memnun olabilir. Dünyaya bir bakalım efendim. La Palma.
2: Adanın en uzun süre aktif kalan yanardağ olarak tarihe geçti. Binlerce insanı evinde neden kabus 85. gününde sessizliğe büründü. Lapalma yanardağının sismik faaliyeti durdu. İspanya'nın güneybatısında yer alan Adalarından biri Lapalma Adası. 19 Eylül'de yıllardır uyuyan dev uyandı. O günden beri Lapalma'daki yanardağdan püsküren lavlar bir nehir gibi evlerin, kırsalların üstünü kapladı. Denize akarak deniz üstünde metrelerce genişlikte platform oluşturdu. Lavların akışı içinde küçük patlamaların oluşması havaya zehirli gazların karışmasına sebep oldu. 85 gündür lav püskürten yanardağ 1500'e yakın hektarı, 3.000 e yakın evi küle çevirdi. 6000 insan adadan tahliye edildi. Bugün yanardağın sismik faaliyeti durdu ancak uzmanlar küçük çaplı patlamaların devam edebileceği konusunda uyardı. Lavların adı ekonomisine verdiği zarar 840 milyon euroyu geçti.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri paylaştığımız özel bir sabahta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydan'da bugün Eskişehir'den değerli bir misafirimiz var efendim. O bir duayen. Hani biz meselelere parti gözüyle bakmıyoruz ama hani ülkemize, ülkemizin kentlerine hizmet edilmesini istiyor ve bekliyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
12: Nasılsınız? Sahibi. Çok teşekkür ediyorum. Sizi
0: çok şık gördüm, zarif gördüm, formda gördüm, iyi gördüm maşallah.
12: Sizin iyi görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ecevit
0: ediyorum. mavisi de giymişsiniz hocam.
12: E, öyle. Biliyorsunuz ben siyasete Ecevit'le birlikte atıldım. Daha doğrusu Ecevit'le birlikte değil, onun ısrarı üzerine siyasete girdim. E, ve... Bana olan vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorum. Bana beni ikna edebilmek için şunu söylemişti. Akademisyenlikten ayrıldıktan sonra. Biz dedi şehircilikte pek fazla sosyal demokratlar olarak varlık gösteremedik. imkanları kullanamadık. Size Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ediyorum. Kendi şehriniz orada bir üniversite yarattınız. Dünya çapında oldu çeşitli öğretim, imkansızlıklarla. Evet. Ve bir yaraya... Derman, derman oldunuz Belediyecilikte de örnek bir belediyecilik yapmanızı sizden rica ediyorum dedi Sonra bir sohbetimizde bunun bana vasiyet olarak e, iletti Ben de o günden bugüne kadar Daha sonra biliyorsunuz vefatından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtim Ve o gün bugün de hep örnek bir şehir yaratmak için çalışmaktayız bütün son zamanlardaki güçlüklere rağmen devam ediyoruz.
0: Ne, ne güçlükler var hocam son zamanlarda?
12: Efendim tabii e, ben özellikle 1999'da ilk seçildiğimde e, Eskişehir'in problemleri hakkında akademisyenliğim sırasında her yıl üniversitede akademisyenlerle genç, tecrübeli e, akademik kadrolarla 2000'li yıllarda nasıl bir Eskişehir tahayyül ediyorsunuz diye bu soruya Dayanan seminerler her sene tertip ederdim. Gerek Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin mensupları hmm. gerek dışarıdaki akademisyenler e, gelip e, anlatırlardı projelerini. Hmm. Dolayısıyla onlar benim elimdeydi. Yani aslında ararsanız Eskişehir'in bugün ulaştığı Orta Avrupa şehri diye tarif ediliyor. E, bu seviyeye gelebilmesinde Anadolu Üniversitesi'nin hmm. o tarihteki o çalışmaları son derece önemlidir.
0: Ama sizin oradaki işte vizyon. Bizim yöneticilerden beklediğimiz bu efendim. Hiçbir yönetici tek başına her şeyi bilemez. Önemli olan iyi ekiplerle çalışması, akıl alması, ortak akıl üretmesi değil mi? Evet.
12: Çok doğru. Çok doğru ve geleceğe yönelik. E, sorunlar, inovasyon dediğimiz şey de geleceğe yönelik bir e, şeyler bulabilmek, yenilikler yapabilmek, insanların ihtiyacını karşılayacağı, onları mutlu edebileceği yeniliklerin ipucunu vermek önce düşünsel olarak sonra uygulamalı olarak sonra pratik olarak daha sonra da sektör olarak.
0: Şimdi hocam sizinle sohbet etmek istiyorum. Eskişehir gerçekten güzel. Altyapısıyla yani harika bir şehir. İnsan böyle gidesi geliyor. Ben Ocak'ta e, bir ödül almaya geleceğim oraya. Umrumcu ile ilgili siz de ziyaret edeceğim. Şimdi bugünkü etiketimiz güven nasıl kazanılır? Şimdi siz güven kazanmış bir isim olarak hani bunca yılın tecrübesi var hayatta. Her şeyi gördü. Hem bir hocasınız. Binlerce öğrenciniz var. Güven nasıl kazanılır hocam?
12: Efendim güven bir kere adil olmakla başlar. Yani adil olacaksınız. Beraber çalıştığınız insanlar sizin e, adil olduğunuzu, başarılı olanları değerlendirdiğinizi, onlara imkanlar açtığınızı, başarısız olanların da hatalarını söyleyip hatta onların hatalarını kendi üzerinize alıp lisan-i e, münasiple diyelim eski deyimiyle onlara o hatalarını anlatmakla olur e, ve partizan olmayacak en önemlisi. Ben de bir siyasi partinin belediye başkanıyım. Büyükşehir Belediye Başkanı'yım ama hiçbir zaman partizanlık yapmadım. Eskişehirlerin değil, Türkiye'deki pek çok beni tanıyan vatandaşların benim partizanlık yapmadığımı ve siyasetin içindeyim. Hizmet edebilmek için de siyasete ve siyasi sisteme ihtiyacınız var. Onun Hı -hı. içinde çalışacaksınız. Ama orada örnek olabilecek davranışlar yaparsanız lider olabilecek davranışlarda ekibinizin lideri Hı -hı. olarak ortaya. yere koyduğunuz eserler verdiğiniz sözler bu çok önemli hmm. vatandaşa verdiğiniz sözler seçmenlerinize verdiğiniz sözler fevkalade önemli bu sadece particiler için değil yani özel sektörde yönetici olan insanların da, hani şimdi diyoruz ya sürdürülebilirlik evet. aynı karın aynı verimliliğin devamlı, devamlı olarak biz. sürdürülebilmesi için de size düşen görev adil olacaksınız Partisan, siyasette de şey diyorsanız hizmet veriyorsanız taraf tutmayacaksınız. Hmm. Bakın benim yakamda ben 90'lılarda 1999'da seçildim. 1999'da seçildiğimde seçime kadar yakamda Güvercin, rahmetli Cevitin Güvercin rozeti vardı. Ve ilk seçildiğimde belediyeye belediye meclisi toplandı. Mazbatamızı aldık seçim kurulundan. Geldik işte Meclis salonunu üyelerimiz, yeni bizimle beraber seçilen DSP'li üyeler, meclis üyeleri, halk, bürokratlar, basın mensupları hepsi vardı. O kürsüye çıktım, teşekkür ettim Eskişehir'lere ilk iş olarak bize güvendikleri, bana güvendikleri için. Ve ilk icraatımı yapıyorum dedim, yakamdan güvercimle rozeti çıkarıp. Mikrofonun üzerine bıraktım. Çıt ses çıkardı ve düştü güvercin. Herkes şaşkınlık içerisinde ilk icraat yakadan seçildiği partinin rozetini attı diye dedim ki bakın bu ilk icraatım çünkü artık bu parti yakasında hangi partinin rozeti olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa olsun beğenin beğenmeyin onların hizmet beklediği, ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında ön plana çıkan, taleplerini bize ileten bütün insanları temsil ediyorum. Şimdi ikinci icraatıma ilan ediyorum dedim. Meclis üyesi arkadaşlarıma onların yakalarında da güvercinli rozetler vardı.
0: Onlar da mı çıkardı? Şimdi çıkardın?
12: dedim büyük bir şimdi bu meclise seçilen çok değerli arkadaşlarıma rica ediyorum. Sizler de yakanızdan rozetinizi çıkarın. Çıkarın ama benim gibi kürsünün üzerine bırakmayın. Yakanızın arkasına takın dedi.
0: Aa, enteresan.
12: Evet. Çünkü dedim bundan sonra belediyeye girerken rozetiniz olmayacak. Rozetinizi belediyeden çıktıktan sonra yakarınızın arkasından çıkarıp yine yakarınıza takarsınız. Arkadaşım. Dolayısıyla sizden de beklediğim şudur. Bana çok yardımcı oldunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum size. Benim de size seçilmekte yardımım oldu. Ama bundan sonra bu şehri temsil eden, seçmenleri temsil eden, bize oy veren de ve vermeyen bütün Eskişehirlileri temsil eden meclis üyeleri olarak... Onların dertlerini, onların şikayetlerini, onların ihtiyaçlarını yalnız ve yalnız bu meclis salonunda dile getireceksiniz. Hmm. Daire başkanlarının odalarında, müdürlerin odalarında efendim, partinin mensubu meclis üyesi olarak baskı yapmayacaksınız. Onlarla temas kurmayacaksınız. Şimdi, burada söyleyeceksiniz her şeyi. Çözümü de burada bulacağız
0: dedim. Şimdi fakat şimdi tabii bayrak hepimizin evet. bir de atamız hepimizin. Bakın ne kadar şık ve zarif bir kılavat. Evet. İğneniz var, atamız ve bayrağımız yan yana. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Ortak
12: değerlerimiz. Asla tamir verilmeyecek Şahane. değerlerimiz.
0: Kıymetli hocam. Şimdi... Ha, bir şey daha var. Buyurun, yine. Buyurun.
12: Üçüncü de, tabii arka tarafta bürokratlar oturuyordu evet. meclis salonunda. Onlar da benden evvelki dönemlerde belediye başkanlığı yapan, başkanlar veya partilerinin dönemlerinde kendilerinden öncekileri bir kıyıya çekip kendi adamlarını aldıkları Kadrolardan oluşuyordu. O muhakkaktı yani Türkiye'deki siyasi anlayış itibariyle. Dedim ki şimdi arkada bürokrat arkadaşlarım var. Onlar da büyük endişe içerisindedirler. Belediye başkanı değişti. Belediye meclisi değişti. Belediyede iktidar değişti. Eyvah biz görevdekiler yani bir önceki belediye başkanı döneminde hı hı. gelenler işimize son mu verecek? Hı hı. Bize ne yapacak? Ve bu arada ondan da önceki dönemde seçilen arkadaşlarımın olduğunu da görüyorum orada bürokratlar. Onlar da İnşallah bizi belli yerlere getirir. Bu geçen dönemde engel olmak istediğimiz ekibin yerine biz geliriz diye düşünüyorlar. Sakın böyle bir şey düşünmeyin. Şu andan itibaren hepiniz benim nazarımda görevli bir bürokratsınız. Harika. Tek bir şartım var. Partizanlık istemiyorum. İşinizi yapın. İşinizi yapın. Güzel. Başka işlere uğraşmayın dedim ve öyle devam etti bugüne kadar. Şimdi
0: kıymetli hocam bu tecrübeden... Bu bakış açısından yararlanmamız gerekiyor. Yalnızca ben değil, bütün partilerin, bütün Türkiye'deki belediye başkanları, yöneticileri yararlansınlar. Halkımız da yararlansın. Sizinle ne konuşacağız? Bir, halk ekmek. Üzüntü duyduğumuz bir takım manzaralar var. Bunu konuşmak istiyorum. İki, sosyal yardımlar, sosyal belediyecilik. Siz sosyal demokrat kimliği evet. bünyesinde barındırmış bir insansınız. Yaşamına bunu içselleştirmiş bir insansınız. Bunun dışında hukuktan bahsedeceğim. Turgut Kazan hocama aradım. Turgut Kazan, biliyor musun dedi, çok sevdiğin hocanın başında neler var dedi. Bunları konuşmak istiyorum. Bir de çok girmeden, ama bir Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi var. Sizin bakış açınızı, ondan da bir soru soracağım. Peşin peşe söyleyeyim. Değerli izleyenler, müsaade ederseniz ben Yılmaz Büyükerşen hocama kahve mi içeyim hocam? Ne içelim? Su. Su içelim, tamam. Ben bir çay içeceğim, hocama da su ikram edeceğim. Sonra sohbetimiz devam edecek. 16 Aralık Perşembe sabahından güven nasıl kazanılır dediğimiz İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükelşen Hocamızla sohbete devam ediyoruz. Ekmek meselesi var gündemde, asgari ücret meselesi var, faiz kuru... para politikaları kurulunda alınması muhtemel kararları bugün konuştuk faizle ilgili. FED faizleri sabit tuttu, bunun yansımalarını tartıştık. Bakanın abisi konuştu, bunun yanlış olduğunu vurguladık. Temel gündem maddeleri bunlardı. Bunun dışında öğrenmemiz gerekenler var efendim. Hazır Türkiye çok kritik bir sürece girmişken neler yapmalı ve bu kritik süreçten sağ salim çıkmak için deneyimli bir isimle Yılmaz Büyükelşen'le sohbetimiz devam edecek. Bir fotoğraf gelsin Eskişehir'den. Hocam şimdi ekmek meselesi temel mesele ve ekmek gündemde. Bu konuda hazırladığımız bir haberimiz var. Haberimizi savaş hazır mıyız? İzleyelim lütfen. Hesaplarız mı? 125 kuruş. Çok iyi. Bu şekilde gidersen
15: halk memnun. Herkes bak alıyor bütçesine göre. Çocuğu olanlar var. Aile geçimli zor durumda olanlar var. Kirası olanlar var. Yani 5 tane ekmek alsan 10 lira şu an. Burada alıyorsun 5 tane ekmek. 6,5 lira. Yani halk ekmeğinin çıkmasından böyle devam etmesinden memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Herkes e, hem alır ekmeğine hem dua eder. Ekmek konusu biliyorsunuz hayatın şeyidir bizim, parçamızdır. Olmadan
12: hayat olmaz. Yok ekmek olmasa millet zaten eriş. Perişan zaten. Millet perişan oldu zaten. Bu zamlar milleti mahvetti abi. Vallahi mahvetti. Para yetiştiremiyoruz ki. Eme, biz emekliyiz. Emekli parası yetişmiyor ki. Aldığımız 2 lira, 2.5 lira para. Yetişmiyor ki para. Abi burası 1.25, öbür tarafı 2 lira. Biz burada alıyoruz. Belediye de alıyoruz. Belediye olmasa millet aç. Ekme, ekmeklere göre hesaplıdır, O yüzden bunu tercih ediyorum. Güne olarak şey yapıyor.
14: 8 lira karım var yani. 8 lira karım var.
0: Şimdi bugün mesela ben sizlere sabah günaydın dedim. Şu anda daha da söyleyecek sözümüz var. Bakın Türk lirası güne kayıpla başladı. Dolar Türk lirası karşısında ilk defa 15 lirayı gördü. Sterlin TL 20 lirayı geçti efendim. Hocam ne yapacağız? Valla
12: artık sandığın gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu hızla ve bu zihniyetle, bu anlayışla devam edebilmesine imkan yok. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sabah kalkıyorum, televizyonu açıyorum. Nedir en son kurlar, döviz kurları diye. Öğleyi sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii daireye gidince de, belediyeye gidince de hemen arkadaşlarımı topluyorum Dış borçlarımıza ne kadar yük bindi bugün diye soruyorum. Öğlen bakıyoruz moralim bozuluyor. Akşam eve gidiyorum, akşam son kurları görüyorum uykum kaçıyor. Yani böyle bir yaşam tarzı içerisindeyiz. Bu böyle devam edemez. En azından benim için kişisel olarak görüyorum ki gidiş hiç iyi değil. Bu Eskişehir'deki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek, halk süt, halk yumurta gibi temel gıda maddeleri için Ucuza, aracısız olarak üreticiden tüketiciye intikali için kurmuş olduğumuz büfeler. Büfelerde yapıyoruz bu işi. Ekmek fiyatı mesela 1 lira 25 kuruştur. Halen zararına ama mecburuz buna. Çünkü çok iyi biliyorum ki 8-9 somun alanlar var. Yani neyi katık yapıyorlar onu da şaşırıyorum. Hani bazen söylerlerdi rahmetli. Ben ikinci çocukluğum ikinci Dünya Savaşı dönemine rastlar. Rahmetli Babaannem komşuların, fakir komşularından bahsederken herhalde tencereye taş koyup kaynatıyorlar, suyunu içiyorlar derdi. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bugün yeniden hatırlamaya başladım o günleri. Nasıl katık yapıyorlar o somunlarla geçinmeye çalışıyorlar. Şimdi biz bununla aracıları yani aralardaki fiyat artış sebeplerini orta yerden kaldırıyoruz. Belediye olarak tam bir sosyal belediyecilik yapma dönemine girdik. Bu sadece şehirde değil. Şimdi 42 tane daha bu büfelerden isteniyor. Şehirde halihazırda hazırda var olanlardan. Her gün sabahleyin önünde böyle kuyruklar oluyor.
0: Verin hocam. Mümkün olduğu Efendim, kadar. Ve,
12: mümkün olduğu kadar veriyoruz ama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bütün Orta Avrupa şehrini andırmasına, o kent içi ulaşımında tramvaylarının olmasına ki tramvay şebekemiz de zarar ediyor. Hele bu pandemi döneminde çok zarara uğradık. Bunları ben e, seçilir seçilmez Avrupa Yatırım Bankası ile Kuzey Ülkeleri Yatırım Bankası'ndan dış kredi olarak aldım. Hem de projeleri o kadar çok beğendik ki adamlar, hı hı. o güne göre çok iyi imkanlarla verdiler borcu bize. 20 yıl vadeli, 5 yıl ödemez, 0.75 faiz gibi bir sistemde çalıştılar bizimle. Hatta Türkiye'nin de o tarihlerde kredibilitesi yoktu. Götürdüğüm dosyalar kolumun altında Avrupa'daki bankalara gittiğim zaman, Yatırım bankalarına gittiğim zaman bana dediler ki, valla Türkiye'nin kredibilitesi yok. O dönemi de hatırlarsanız yine böyle ekonomik evet. krizler vardı, bütçe ya kaynak aranıyordu. Hatta bir tanesi Avrupa Yatırım Bankasındaki bir uzman geçen hafta da Sayın Kemal Dermiş geldi bütçe imkanlarını arttırmak için buraya. Hı. Onun için bırakın da bir bakalım ama fazla ümitlenmemenizi tavsiye ederim dedi. Çok moralim bozuk bir şekilde döndüm. Belediye başkanı olduğuma da pişman oldum. Çünkü neden? Ben seçildikten 3 ay sonra büyük deprem oldu. Hmm. Deprem afetinde rahmetli Bülent Ecevit Başbakan belediyeyi büyük bir borçla devralmış vaziyetteyim. Kadrolar eksik. Efendim araç gereç, makine parkını başbakanlığın emriyle körfez bölgesine gönderdik. Orada daha fazla tahribat, deprem tahribatı olduğu için enkazları kaldırmak üzere. Bir sene orada kaldılar. Bir çivi çakamadım. Öyle ki bir yılın sonlarına doğru o birinci yılın sonlarına doğru caddede yürürken bana hatır soranlar, gülenler, işte bütün vatandaşlarım birdenbire yanımdan geçerken yüksek sesle biri diğerine elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik dediklerini duyurmak gayretinde olduklarını da görüyordum. Fakat aradan bir süre geçti Avrupa Yatırım Bankası ile Kuzey Ülkeleri Yatırım Bankası davet ettiler. Gelin dediler projelerinizi görüşeceğiz sizin. Baktılar dediler ki projeleriniz e, hakikaten bir orta Avrupa şehri yaratmak istiyorsunuz. Ve
0: uygun faizler. Çok adınız.
12: uygun size dediler bu krediyi veriyoruz. Harika
0: güzel. Şimdi devam edelim. Fakat borç
12: tabi Krediyi alıyorsunuz Ama da şimdi... şimdiki durum hemen da tamamlayayım cümlemi e, ve biz o günden bugüne e, gerek ana para gerek faizleri itibarıyla hangi tarihlerde ödeyeceksek. Hesap işleri Daire Başkanlığı'na dedim ki vadenin bitiminden 3 gün önce karşıdaki bankanın eline geçecek göndereceğiz taksidi. Hmm. Hem Türkiye'nin itibarını kurtarmak hem de Büyükşehir Belediyesi'nin belediyemizin itibarını kurtarmak için, kredibilitesini kurtarmak için son derece önemliydi. Öyle yapıyorlar. Şimdi, Şimdi geçen hocam... ay, cümlemi tamamlayayım, ee, geçen ay 66 milyon taksit süremiz gelmişti. Bir ay geçti Kasım'dan bu yana birdenbire borcumuz ne kadar oldu biliyor musunuz? 99 milyon küsuratı da var. Türk
0: lirası değer kaybedince. Evet,
12: evet ve muazzam bir yük bindi bu sadece bizde değil. Bütün bu aslında var. AKP belediyelerinde de var ama nasıl çözüm buluyorlar bilemiyorum. Ve e, bu durum karşısında birinin belediyelerin kabahatı değil kurların artışı. Geçenlerde, o zaman,
0: geçenlerde çok özür diliyorum efendim biraz diyalog gibi olsun böyle. Mehmet Öztürk'i aramıştım O sırada işte Adalet ve Kalkınma Partili Belediyeler vardı Sonra bir başkasıyla konuştum Dedi ki dertliyiz aynen sizin gibi Onlar da bu ülkenin belediye başkanları Fakat evet. sorunları şöyle, şöyle çözüyor iktidar Kaldırıyor bir tanesi İsim vermeyeyim AK Partili belediye Sizin yaşadığınız gibi sorunlardan bahsediyor Orada bakan var Veya bakan yardımcıları var Hemen Maliye Bakanlığı'ndaki bakan yardımcısı kalkıyor Hallederiz diyor Öbürü gidiyor, hazineden bir temsilci var, arazi satarız oradan filan diyor. Yani iktidar ve muhalefet partisi arasında böyle bir farklılık var herhalde. Bir habere At geçeceğiz, çok özür diliyorum. Savaş hazır mıyız? Üretici, bir de şimdi Yılmaz Büyükerşen hocamız sosyal belediyecilikten bahsetti efendim. Bu zorlu dönemde hayatın bu kadar pahalı olduğu, yaşamanın bu kadar güç olduğu bu zorlu şartlar altında üreticiyi de desteklemek durumundayız.
13: Demiştiniz ya Sayın Cumhurbaşkanım, ekelmedek bir dönüm bir karış yer kalmasın diye, evet, sözünüz dinledik ettik, sonuç bu, günah bizlere günah günah, bu insanlar üreterek batıyor, alan yok, sorun yok.
5: Mis gibi kokusuyla ve lezzetiyle ünlü Çanakkale domatesi tarlada kaldı. Satamadığı için 400 ton domatesi çürüyen borç yükü altında ezilen Çanakkale'li çiftçi üreterek batıyoruz diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Burada 400 ton mal var şu anda. 400 ton mal çürümeye terk ettik.
13: Biz bu mal satamazsak borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Sayın Cumhurbaşkanım bizi kim kurtaracak? Üreterek batıyoruz. Üreterek batmak böyle bir şey. Ekilmeyen arazilerin yanı sıra Ekilip gübre atılmayan araziler vardır.
3: Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır.
5: Denileni yaptı, 40 dönüm arazisini boş bırakmadı Cahit Ak. 42 bin domates fidesini toprakla buluşturdu. Toprak ona hak ettiği ürünü verdi ama ticarette alın teri döktüğü emeği karşılığını bulamadı. 400 ton domatesi satılamayınca dalında çürüyüp gitti. Domates yerinde 70 kuruş, pazarda 10 lira. Tezgahta,
13: markette 10 lira. Ondan sonra çiftçi klip motora biniyor. Çiftçi şunu yapıyor, çiftçi bunu yapıyor. Çiftçimizi hem enflasyona hem yaşanan sorunlara ezdirmeyelim. Tarım stratejik bir
5: alandır, partiler üstü bir durumdur. CHP'li Ömer Fethi Gürer mecliste yaptığı basın toplantısında çiftçinin kazanmasının stratejik önemine vurgu yaptı. Gübre fiyatlarını ve gübresiz ekilen toprakları vurguladı. Amonyum sulfat gübre 2020
13: yılında 1100 lirayken 2021 yılında yani bugün için 9000 liradır ton fiyatı. Can gübre 1160 lirayken ton fiyatı bugün 9000 liradır. DAP gübre 2140 lirayken bugün 14700 liradır. Üre gübre 1860 lirayken bugün 14700 liradır. 20-20 gübre 2140 lirayken ton fiyatı bugün 8800 liradır.
5: Gürer, gübre atılmayan toprakları aktarırken yaşanacak verim kaybının gıda yoksunluğuna neden olacağı konusunda uyardı. Kimin iyi, kimin kötü, kimin
13: başarılı, kimin başarısız olduğundan daha önemlisi gıdaya erişimde yaşanabilecek sorunlarla bu ülkenin yokluğu, yoksulluğu atma durumudur. Satacağız balamızı, mülkümüzü, yerimizi, yurdumuzu, borcumuzu ödeyeceğiz. Yapılacak bir şey yok.
0: Şimdi aralarında kıymetli hocalarımızın olduğu, meslektaşlarımızın olduğu pek çok isim. Hocamızın hocamızı bir makamlara yakıştırıyorsunuz. Gönlünüzden geçenleri de yazıyorsunuz. Görüyorum bunları. Çok teşekkür ederim. Bu aslında bir toplumsal ihtiyaca da karşılık geliyor. Hocam şöyle sorayım. Şimdi siz ifade ettiniz. Belediyenin borcu tabii Türk Lirasının değeri azalınca artıyor. Evet. İyi de ama bunun sorumlusu siz değilsiniz. Evet. Geçen gün bir iş adam bana diyor ki İsmail diyor, bunu kim öngörebilir ki diyor. 20. yılda bir iktidar ekonomi politikalarını değiştirince o zaman ben diyor mesela ihale almış devletten ben ödeyemeyeceğim bunu diyor kontak kapatacağım diyor. Peki ne yapmalıyız böyle bir durumda?
12: Valla Cumhurbaşkanı'nın bütçesine biraz daha ödenek koysunlar oradan bu kur farklarını karşılasınlar. Çünkü bizim suçumuz değil bizim günahımız değil bu. Bütçemizdeki dış borç ödemelerindeki bu artış. Neticede hazine kefildir bunlara. Yani imzaları evet, atarken evet. kefaleti de gerekiyor onun. Hazine ödeyecek. Şimdi ben ödeyemezsem borcumu bu Tabii döviz evet. kurlarına yetiştiremezsem ki o hale geliyor giderek. Mesela temin söyledim birdenbire 90 küsur milyona çıktı bu ayki farkım. Hmm. Bir de geriye doğru gidersek son 3 yılı düşünecek olursak. Onunla birlikte neredeyse hesaplayacak olursak gibi hesapladık. Bir milyar liraya patlıyor. Bir milyar lira. Biraz fazlasıyla birlikte benim belediyemin bir yıllık bütçesi. Bilmem durumu... Nasıl
0: ödeyeceksiniz?
12: Evet. Yani tek çözüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütçesine istedikleri kadar koyuyorlar. Koysunlar ve kur farklarını oradan ödesinler. Ama öderler. Endişem şu. Bu sefer de derler ki biz ödedik borçlarını. Onlar ödeyemediler. Biz ödedik Tabii borsları desinler. derler. Fakat hemen arkadan kesiyorlar. Zaten ha. son yıllarda e, bizim emekli sandığına, sosyal sigortalar grubuna hatta vergi olarak kamu kuruluşlarına, maliyeye falan yapacağımız ödentileri her ay bize göndermeleri gereken toplam Türkiye'de toplanmış olan e, vergi gelirlerinden payımıza düşen kısmından kesinti yapıyorlar. Öyle kesinti yapıyorlar ki bazı aylar ben... Memur ve işçi maaşlarını karşılamakta bile zorluk çekiyor.
0: Önemli. O kadar zor.
12: Maliye kesiyor. Efendim BEPKA diye devlet planlamayı kaldırdılar. İller Merdesel Bankası. kalkınma ajansı yaptılar. İller Bankası. İller Bankası'ndan kesiliyor ya. Onları biriktiriyor fonları ve kendisinden kredi talep eden kuruluşların yatırımlarına kredi olarak hmm. verecek. Fakat vermiyor. Ben mesela alamadım yıllardan beri. İller Bankası'ndan kredi hmm. alamadım. Neden? Muhalefet belediyesine karşı uygulanan politikalardan. Daha bunun gibi işte sizler bizler meselesi canımızı her ay acıtıyor Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Olmaması lazım. Evet. evet.
0: Peki. Bir de sevgili Çalas ailesi bugün kritik günlerden bir tanesi. Tabii gözümüz kulağımız Merkez Bankası'nda olacak. Tabii bizde Amerika'daki gibi değil. Çıkıyorlar kameraların karşısına sorular, yanıtlıyorlar. Her türlü soruyu alıyorlar. Ayrıca... Şimdi bu karar neden aldıklarını açıklıyorlar. Şeffaf yönetim ilkeleri gereğince. Ayrıca bugün işte Financial Times gazetesinden sizlere okudum. Şimdi şimdi artırmıyorum ama diyor 2022'de 3 kez, 2023'te 3 kez faiz artırımına gideceğim diyor. Yani öngörülebilir yönetim. Peki Peki bizde öyle mi? Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben
11: son 2 sene zarfında Dört Merkez Bankası Başkanı gördü bu ülke. Sürekli değiştirirseniz istikrar kalmaz. Amerika'da herhalde 25 yılda dört Merkez Bankası Başkanı değişimi var. Türkiye'de 20 ayda.
9: Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin gerekçesi
15: ekonomi değil. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor.
3: Ekonomi yönetiminde yaşanan hızlı değişimler, kısa sürede yaşanan bakan ve merkez bankası başkanı değişiklikleri, son dönemde yapılan faiz indirimleri Türk lirasını eritti. Lira tüm zamanların en değersiz dönemini yaşıyor. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Erdoğan sebep yüksek faiz, yüksek enflasyon sonuç. Kendiniz merkez bankası başkanı olun, hemen indirin. Niye yapmıyorsunuz? Kasım 2020'de başladı ekonominin dümeninde yaşanan hızlı değişikliklerin ilk dalgası. Merkez Bankası Başkanlığı görevine Naci Abal atandı. Hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Yerine de Lütfi Elvan atandı. Piyasalar bu değişikliği olumlu karşıladı. O dönem 8 lira 57 kuruşları gören dolar 6 lira 80 kuruşlara kadar gerilemişti. 2021 mart ayına kadar Merkez Bankası'nın sıkı duruşu sürdü. Politika faizi artırıldı. Mart ayında Merkez Bankası faizleri 2 bas puan daha artırma kararı aldı. Faiz %19'a çıktı. Abal'ın 4 aylık görev süresince toplam faiz artışı 8,75 puan oldu. Türk Lirası dolar ve euro karşısında değerini korudu. Mart ayında alınan faiz artırım kararından bir hafta sonra Naci Abal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Piyasalar bu değişikliği fiyatladı. Dolar lira karşısında yükselişe geçti. Neden bizi bir
14: gecede %15 fakirleştirdin?
3: Temmuz, Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü biz yatırımların maliyetlerin üzerinden kaldırırsak maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız. Erdoğan konuşuyor, dolar artıyor. Tablo bu. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Kavcıoğlu Başkanlığı'ndaki Merkez Bankası Eylül ayına kadar faiz kararını değiştirmedi. Faiz %19 seviyelerindeydi. Ancak Eylül ayından bu yana faiz indirimleri ve iktidar cephesinden gelen ekonomi mesajlarıyla dolar fırladı. Son olarak Aralık ayının ilk haftasında Lütfi Elvan görevinden istifa etti. Yerine Nurettin Nebati atandı. Ya
11: konuştukça batırıyorsun ülkeyi. Konuştukça.
3: Allah aşkına bir sus ya. Ve hep söylediğim tezimi tekrar ediyor. Enflasyon neticedir. Faiz sebeptir.
14: O cahilce konuştukça dolar zıplıyor.
3: Kur dedin bugün artar, yarın düşer. Politika faizi %19'dan %15'e düştü ama Türk lirası tarihinin en değersiz dönemini gördü. Bugün yani 2021'in son para politika kurulu toplantısı öncesinde dolar 15 lirayı geçti. Merkez Bankası'nın döviz satarak piyasaya yaptığı müdahalelerde sonuç vermedi. Dolardaki artış sadece kur yüksekliğiyle sınırlı kalmıyor. İğneden ipliğe her şey zanlanıyor. Fiyat artışlarıyla enflasyon yükseldikçe yükseliyor. Vatandaş için geçinmek... Her geçen gün daha zor hale geliyor. Merkez Bankası bugün saat 14'te kritik faiz kararını açıklayacak. Türk lirasının akıbetini belirleyecek.
0: Şimdi bakınız Eskişehir'de özellikle Eskişehir'de okumuşlar. Sizi çok böyle seviyorlar, Sövrenler. sayıyorlar. Öğrenciler, kader öyle. Veya Eskişehir'de yaşayanlar bir çalar annesi Sevgül Dinç. Ne kadar güzel bir şey bu. Tabii ömrünüzü hizmetle geçirdiğiniz için ne kadar güzel. 80'li yaşlarınızda gurur duyuyorsunuz. Fakat En
12: büyük sermayem onların sevgisi ve bana olan inancı, saygısı.
0: Ne kadar güzel bir şey. İşte aslında hayat dediğimiz, ömür dediğimiz şey, böylesine bir isim yaratabilmek. İnşallah bizler de Allah uzun umur verirse, böyle 80'lerimize geldiğimizde böyle bir isim sahibi olursak ne mutlu. Başka bir şey istemez insan. Hocam fakat bir kaygım var. Gençler, işte burada en çok mesaj atan gençler. Savaş gel bakalım. Hocamıza soralım. Bir meslektaşım Hilmi Acaloğlu diyor ki, 105 öğrenci mezun olmuş İstanbul Erkek Lisesi'nden. Evet. Sadece 19'u Türkiye'de kalmış. Bakın 105'ten 19'u. Tüm evet. mezunları %81'i yurt dışına gitmiş. Ve bu ve benzeri rakamlar. Hocam bu çocuklara biz ne yapacağız da burada tutacağız?
12: Efendim beni dinliyorlarsa hemen onlara eski hocaları olarak, sevdikleri saydıkları hocaları olarak bir nasihatte bulunuyorum. Bu babalarının nasihati kadar... Ağırlıklı bir nasihat olarak kabul edilsin lütfen. Gitmeyin. Dışarıya gitmeyin. Biraz daha sıkın dişinizi. Yani bu karanlıklar dağılacak, aydınlığa kavuşacağız. Ve oy sahibi hepsi, oylarını kullanıp hem bugün burada yaşayanlar hem de yakın gelecekte onlara katılacak olan gençler için, yani çocuklarımız için bir Türkiye yaratmak istiyorlarsa gitmesinler. Azıcık daha sıksınlar dişlerini, ümitsiz olmasınlar. Türkiye mutlaka bu güçlükleri aşacak. Aşar mı? Aşacak. Yani sıfır ordusu varken Mustafa Kemal ya. Atatürk ordu kurarak yedi düvelle uğraştı. Kurtuluş Savaşı verdi. Aya askerinin askere topladığı ve onlarla kurduğu ordudaki askerin ayağına verecek, yedirecek çorabı dahi yoktu malzeme olarak. Köylüler yıkadılar, giydirdiler kendi çoraplarını, çarıklarını giydirdiler ve top tüfeğin yanında bir tek güvendikleri süngüleri vardı. Süngüleriyle savaştılar. Şimdiki gençler böyle güçlüklerle karşı karşıya değiller. Mustafa Kemal o şartlarda arkadaşlarıyla beraber yeni bir cumhuriyet kurdu. Yedi düvele karşı eski deyimiyle yepyeni bir cumhuriyet yarattıysa ve Uygar bir cumhuriyet yarattıysa, her şeyi değiştirdi, reformları yaptıysa bu gençler, onun evet. gençleri evet. ona borçlarını ödemek için biraz daha sıkıntı çekmeye razı olsunlar. Çok değil, birazcık daha. Çalışsınlar, ne çabalasınlar. Güzel. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Seçmenlik gücünü ellerinde bulundursunlar.
0: Ne kadar güzel. Siz, Ben 4-5 yıl evvel sizi ziyaret etmiştim. Bana git bak şu hocayla tanış demiştiniz. Çağduman Hanım mıydı? Profesör, evet, Gen genç ama evet, genç yaşta evet, profesör evet, olmuş evet. bir Atatürk Müzesi'nde görev yapıyordu. O da böyle Aynen. anlatmıştı bana Kuvayi Milliye döneminde neler Aynen. hangi şartlarda bir oradaki müzeden bahsetmişti. Hocam bir de şimdi seçime doğru gidiyoruz. Cumhurbaşkanı seçim. Buradaki ben şimdi söylemek istemiyordum ama burada pek çok arkadaşım işte Elif'inden işte Ali hocamıza pek çok kişi böyle Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı adayı falan diye e, sizinle ilgili böyle yorumlarda bulunmuşlar. Ne diyorsunuz şimdi biz Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Erdoğan karşısına kim çıkacak sizce?
12: Vallahi sağ olsunlar bana sorarsanız bizim partinin genel başkan derim. Diğer partilere sorarsanız onlar da mutlaka kendi partilerinin liderlerini aday olarak göstereceklerdir. Ama vatandaş yapacaktır seçimin netice itibariyle. Hmm. O bakımdan son derece önemli ve doğru olanı yapacaktır. Türk ulusunun doğru karar vereceğini sandık önüne konduğu zaman bu sefer doğru isimleri seçeceğini. Çünkü bu bir geçiş dönemidir. Fevkalade önemlidir. Hmm. Ve bu. Cumhuriyeti eski cumhuriyetin revize edilmiş, daha güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş bir yönetim modeliyle referandum'a götürecek birisi lazım. Bu hmm. mutlaka çıkacaktır siyasetçilerimiz Şimdi ben arasında. Her
0: gittiğim yerde tabii biz politikte bir program yaptığımız için hani siyasilere de yakınız, bütün partilerle de görüşüyoruz. İktidarla da, muhalefetle de. Bana da soruyorlar. Ben diyorum ki bakın yeni bir Ekmelettin İstanoğlu vakası olmayacak. Eminim bundan. Tüm <gülüyor> kılıçdaroğullarıyla da konuştum. Bence dört aday var diyorum ama bunun dışında yani şöyle olabilir. Birazcık daha genişletmemi isterlerse ben eminim şu andaki aktif siyasetik isimlerden biri olacak. Böyle dışarıdan birisi falan olmayacak. Bundan... Zaten
12: iki buçuk yıl, iki iki buçuk yıllık en fazla bir süredir. Geçişi tarafsız olarak ve Atatürk ilkeleri ile kurulmuş olan cumhuriyetin hmm. revize edilmiş çağdaş modern bir modelini Kuracak birisine ihtiyacımız var. Çünkü
0: hocam Cumhuriyetimiz 100 yaşına giriyor 2023'te evet. değil mi? O evet, Cumhuriyet'in evet. 100. yılından önemli. olağanüstü önemli. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi siz tabii ki başarılısınız. Nasıl başarılısınız? Başarılı olmasanız Eskişehir halkı bu kadar bilinçli bir kesim 5 dönemdir sizi seçmez. Ve artan oylarla %56 en son. Ve bu defa ilk defa aslında mecliste de çoğunluğu. Evet
12: mecliste de çoğunluğu verdi.
0: Şunu söylemek istiyorum, siz başarılısınız ama yeni belediye başkanları geldi. Bugün CHP, İYİ Parti yani Millet İttifakı'nın başkanları çoğunluğu elde ettiler aslında pek çok yerde. Yani Türkiye'nin %60'ından fazlası bu ittifakı belediye başkanlarıyla yönetiliyor. Bunlar başarılı olursa seçimde etkisini gösterecek. Aynen. Bu belediye başkanları toptan söylüyorum. Bir tanesini, iki tanesini ayırarak değil. Başarısız olurlarsa da sonuçta sandıkta göreceğiz öyle değil mi?
12: Ama başarılı olacaklar çünkü tanıyorum. En azından ben büyük şehirdeki 11 arkadaşımı tanıyorum. Büyük şehirlerimizdeki büyük şehir belediye başkanı arkadaşlarımı. Hepsi çok idealist, çok Atatürkçü, çok laik, çok demokrat, hukuk devleti özlemi içerisinde Hı -hı. olan insanlar. Sosyal yönleri çok gelişmiş arkadaşlar. Yani neredeyse üstümüzdeki ceketi, paltoları çıkarıp birilerine yani ihtiyacını olduğunu gördüğümüz kişilere evet, giydirecek efendim. kadar e, candan her şeyi yapan arkadaşlarım. Hizmetleri yapan arkadaşlarım.
0: Eskişehir'e davet ettiniz mi? Onlar çünkü farklı farklı illere de gidiyorlar. En son Hatay'a gittiler. Eskişehir'e gelecekler mi?
12: Efendim ben Hatay'a gidemedim. Hatay'a gidemeyişimin sebebini de söyleyeyim. Nedir? Eskişehir'de rektörlüğüm sırasında Türkiye'de İlk kurduğum kurumlardan bir tanesi de sivil havacılık okuluydu. Evet. Biliyorsunuz o o kadar ancak ordudan ayrılan veya emekli olan subaylar, havacı subaylar pilotluk yapıyorlardı. Koşullara da her zaman uymayabiliyor savaş pilotuyla yolcu uçağı pilotu. Ve havacılık sektörü bir türlü gelişme gösteremiyordu. Şimdi hemen her ülkeye bayrağımızı taşıyoruz diye iftihar ediyoruz, gururlanıyoruz ama onların içerisinde büyük bir çoğunluğu, benim kurduğum Sivil Havacılık Okulu'ndan e, kuruldu. Havaalanı yaptık. Havaalanını Bu açık öğretim...
0: Hava, eski Hava Kuvvetleri'nin olduğu yere mi? E, her, eski Hava Kuvvetleri'nin olduğu
12: savaşındaki e, uçaklarımızın inip kalktığı hmm. Mutallıp Çayırı dediğimiz hmm. yere kurdum. Büyük bir hava da yaptık. Havaalanını da pistiyle, terminal binalarıyla basit, çok lüks değil, gösterişli falan değil. Ama açık Olumsuz. öğretim öğrencilerinin harçlar parasıyla yaptık. Havacılık Sporu Kulübü kuruldu. O ves, onları vesile Aa, ederek kuruldu. Onun için gidemediniz. Ha, hayır. Kuruldu. Büyük uçakların inip kalkabildiği kadar bir alan. Ama benim zamanımda ve benim tarafımdan yapıldığı için ki hükümet sonradan bir 250 metrelik uzatma yaptı. O kadarlık katkısı vardır. Ee, uçak seferlerini karlı değil diye değişik Uçuş programları, Eskişehir'e geliş gidiş programlarında müşterinin talip olmayacağı saatlere koyduğu için bir türlü seferler yapılamıyor. Hem Türkiye içinde Hı -hı. hem Türkiye dışında. Bir tek charter uçaklar yaz aylarında Hı -hı. bizim Emirdağ, Kütahya yakındır biliyorsunuz. Oradaki işçiler gelip gidiyorlar. Hı -hı. E, charter uçakları tutuyorlar. Şimdi uçak olmadığı için, uçak seferi olmadığı için benim Ankara'ya otobüsle veya İstanbul'a arabayla, otomobille gelmem... Oradan uçağa binip gitmem. Hı hı. Ondan sonra oradan uçakla binip yine İstanbul'a veya Ankara'ya inip oradan yine otomobille Eskişehir'e gitmem gibi. Hı hı. Benim günlerimiz, zamanımı ve...
0: Gidemediniz onun için. Onun
12: için bazılarına uzak olan yerlere gidemedim.
0: E peki siz onları ama, davet edin?
12: Efendim onlar sıra gelecek sırayla Eskişehir'e. Görsünler Eskişehir'i. Ama Eskişehir'i Eskişehir biliyorlar. Vaktiyle İstanbul'un sayın Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil olmak üzere. Seçimlerden evvel geldiler gördüler. Ben hemen her ay... Mutlak surette Eskişehir'de diğer partilerden belediye başkanları da dahil teknik ekipleriyle beraber misafir ağırlarım. Hmm. Gelirler görürler, size para da vermediler, dört dönem azınlıktaydınız, nasıl yaptınız bu işler diye bütün tesisleri gezerler. Ben onlara anlatır ipuçları vermeye çalışırım. Ve hepsi ondan sonra AKP'liler de dahil buna, AKP'li belediyeler de dahil. Ve her haftada ben şimdi bir veya iki büyük elçiyi kabul ediyorum Eskişehir'de. Hmm. Yani diğer ülkeler... İleri Gelip ülkelerin görüyorlar. hepsi geliyorlar. Peki. Evet kültürel ilişki kurmak istiyorlar. Kardeş şehir olma teklifinde bulunuyorlar. Ee, mesela Frankfurt belediyesi de kardeş şehirlerimizden biridir. Bir ay önce Frankfurt'un büyük meydanlarından birine eski şehir meydanı adını verdi. Kardeşliğin bir göstergesi olarak.
0: Ne güzel fotoğraflar geliyor bakın. Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz size. Estağfurullah. Bakın ne kadar güzel. Sanki Prag'dasınız. Bak burası Prag gibi. Aynen. Sanki Bükreş'tesiniz. Evet. Venedik'tesiniz. Venedik'tesiniz sanki. Ne kadar güzel. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Ben İyi ki geldiniz. Ederim. Eksik Sağ olmayın. Çünkü kitapları da tanıtıp sizi uğurlamak istiyorum. Hay hay. Ertuğrul Karslıoğlu kitabı Şirvan Güner'i Özcan Gürbüz. Hocam her sabah kitap tanıtıyoruz biz. Ne kadar güzel. Eksik olmayın. Fuat Yılmaz Er Türk'ün Hafıza Sorunu ismi kitabıyla çalar saatte. Deltalarda kalan İnciler Nursel Erdiğer. Şebnem Koç Yurt'tan Bulutsuz Gecelerin Çi Tanesi ve Kadiye Selçuk'tan Yanılgu isimli kitap. Savaş gidiyor muyuz? Şimdi Ruhi Sudan gelmişti. Hazır mı o? Bir izleyelim onu. nasıl kazanılır dedik bu sabah ya. Önemli. Çünkü güven kaybetmek çok kolaydır. Ama güven kazanmak zordur. Uzun sınavlardan geçmeniz gerekir. Uyandığımız her sabah yaşadığımız her gün sınavlardan geçeriz efendim. Güven böyle kazanılır. Bir sınavdan geçeriz. Bu bizim için de geçerli. 9 yıldır her sabah sınava çıkıyorum sizin karşınızda. Bu bilinçle sizlerle buluşuyorum. Nursel Erdiğer, Kanka isimli kitabıyla çalar saatte bu sabah. Cem Semercioğlu'ndan Gelin Evi, Türkiye'nin Gelin Evi. Çileli Yaşam ve Anılar, Hüseyin Aydın'dan gelmiş. Tuğrul Tanyol'dan Dokunmak Üzerine Bir Dize Geliyor efendim. Yapraklar, ağacı gizler. Sen içimdekini göremezsin. Ancak dokununca açılır bir kapı. Dokunmak onun için önemlidir.